0: Effectivement, un
2: été pas comme les autres. Oui, Caroline saint hilaire en ce beau 27 juillet euh, pluvieux, dis disons le franchement. Alors, ce sera une semaine de pluie, mais ce sera une belle semaine de radio. Et euh, quelle fin de semaine, chers amis. C'était, euh, c'était parfois disons le franchement très gênant les images qu'on avait en fin de semaine euh, de certaines personnes qui manifestaient je sais pas je sais pas exactement ce qui se passe euh, je cherche euh, je cherche à comprendre ce qui se passe si tu les effets de la lune si tu les effets du confinement du déconfinement de la pandémie est ce que c'est la légalisation du cannabis je sais pas trop ce qui se passe mais écoutez bien cet extrait là euh, qui, qui, qui illustre bien je pense l'ambiance de la manifestation en fait
3: Semaine. On peut pas respirer. Ce qu'on veut, c'est respirer. Non, moi, ça ne me tente pas d'envahir ma barbe, c'est pour ça, là. On ne peut pas respirer. <rire>
2: Ouais, il veut respirer, le monsieur. Il, veut, il, est contre le, il est contre le port du masque. Bon, c'est une chose de, de s'opposer, euh, de dire qu'on est contre le port du masque obligatoire. Moi, j'aurais bien voulu entendre des arguments, mais celui-là, je vous avoue, je ne sais pas si vous, ça vous convainc, euh, mais euh, moi, je pensais que c'était assez normal d'avaler sa bave, mais lui, euh, ça, ça lui fait peur d'avaler sa bave. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais disons qu'en termes d'argumentaire, on repassera. – Mais bon, ce sera à suivre, ce sera à suivre. C'était pas une fin de semaine particulièrement gratifiante et particulièrement, je veux saluer Yves Poirier de TVA qui a fait un travail extraordinaire et Kariane Bourassa qui a été, je, je le répète, euh, euh, agressée, intimidée par deux covidios, on va les appeler comme ça. Et euh, je l'ai dit avec Pierre Nantel tantôt, mais j'espère sincèrement que l'employeur TVA va poursuivre ces deux personnes-là parce que ça doit envoyer un message que ça ne peut pas se faire comme ça. Euh, les journalistes ont le droit de faire leur travail, de surcroît, de surcroît pardon, une femme et en pleine pandémie, coller comme ça une journaliste qui elle-même porte le masque, euh, j'ai trouvé ça franchement dérangeant et j'espère je, que TVA va poursuivre ces deux cas Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec Varda Etienne. Le, le commentaire de
0: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Chroniqueuse, femme d'affaires, animatrice. Bonjour, Varda Etienne.
4: Euh, bonjour, Caroline. Bollondi. Bon début de, de semaine. J'ai adoré ton début d'émission <rire> parce que. Mais ben oui, mais parce que. De, moi aussi, là, ça m'a frappé. Ça m'a choqué les vidéo de ce week-end. Écoute, je ne sais pas si tu as lu la chronique de Richard Marfino ce matin qui exprime bien très bien ma pensée. Lui, euh, alors, le titre de sa chronique, c'est Les zéros du samedi. Et je l'ai trouvé très poli, Richard, en les traitant de zéros, parce que moi, j'aurais d'autres qualificatifs pour les, euh, pour les, euh, pour les décrire. Ça se peut pas, Caroline. Ça se peut pas. Puis comme tu l'as si bien exprimé, est-ce que c'est la pleine lune Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, écoute mon Dieu. Moi, j'ai des problèmes de santé mentale, puis j'ai, je suis... Non, mais là, c'est fait...
2: le dos large, là. Faut pas, faut pousser le, hein? oh, okay. le dos large, C'est ce que
4: j'allais dire, la maladie mentale. effectivement, le dos Mais, mais tu sais, tu parlais du Poirier. Et je me disais, j'écoutais, mais j'ai vraiment pris le temps d'écouter les insultes. Il a été copieusement insulté. Et si tu me permets, Caroline, sans te manquer de respect ou d'égard, je vais te lire certains des commentaires, euh, des, des propos okay. euh, des gens. Alors, ta barnaque de pourriture, hostile mangeux de marde, va chier dans tes culottes, maudit de vidange. Et là, je me suis dit, mais attends une minute là, ça c'est pas le genre d'insulte qui devrait être destiné, par exemple, à des violeurs en Syrie ou des tueurs d'enfants? Me semble que oui. Parce que Yves Poirier fait son travail, ou il euh, n'y a pas seulement Yves Poirier qui fait son travail, mais tu as les journalistes et les gens comme toi, moi et des gens qui nous écoutent en ce moment, qui, eux, sont des citoyens responsables, qui ne veulent pas tomber malades et qui respectent les droits d'autrui en portant le masque. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais ce qui m'a encore plus choqué, Caroline, il y a un médecin, un éminent médecin, clairement, et là, je suis, je, suis, je suis sarcastique, le docteur Marc Lacroix, qui, lui, fait partie des morons, lui, qui sont des parfaits exemples d'une société responsable et des exemples pour notre jeunesse, notre élite de demain, parce que, lui, eux, ce qu'ils ont, ces gens-là, comme argument, c'est, comme tu as dit, mais écoute, ça pique le masque, hein? Ça pique le masque. Parlez-en aux chirurgiens qui opèrent pendant 12 heures de temps avec un masque à la face depuis des années. Est-ce que ça leur pique? Est-ce que ça leur, ça leur empêche d'avaler leur salive? Ça les rend pas bien, comprends-tu? Il faut ces gens-là, il faut les materner. Il faut les prendre par la main puis dire, « Tu sais quoi? T'as pas envie de tomber malade? » Hein? Fait que t'as pas envie de, 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 de retourner en confinement. Garde, je vais tenir ta main. Porte-le, le masque, s'il te plaît. Écoute, je t'implore de porter le masque parce que tu as deux ans d'âge mental. Mon neveu qui a quatre ans comprend lui, qu'il faut porter le masque. J'ai dit quatre ans. Là, on parle d'adultes qui ont 25, 30, 35, 40 ans. Écoute, il y a des gens dans la cinquantaine et dans la soixantaine. Écoute, qui manifestaient comme des acides morons. Excuse-moi, on peut-tu appeler... Un moron. <rire> Des hosties de morons qui m'ont fait suer, ok. Gang d'épais. Gang d'épais au carré. Gang d'irresponsables. Moi j'ai un message pour ces gens-là. Pouvez-vous nous CR la paix? Reste dans ton hostile bunker, OK? Pis garde, débarrasse. Tu, tu reviens, écoute, tu reviendras à la surface. Là. Reste au fond de l'eau. Tu reviendras à la surface <rire> quand l'épidémie sera passée, qu'on aura trouvé un, un, un vaccin. En attendant, là, veux-tu arrêter de m'écœurer, bâtard?
2: Mais ces gens-là sont contre le vaccin, selon moi aussi, fait qu'ils sont pas à de sortir. <rire> mais attends une
4: minute, mais reste dans bon cul, le temps que ça prendra, débarrasse. Je veux dire, mais... je n'ai pas à subir ça, moi. Je n'ai pas à subir le fait que tu es un irresponsable. Je n'ai pas à subir que, clairement, tu n'as rien à foutre du reste de la société. Je veux dire, moi, je ne comprends pas. Ces gens-là, là, clairement, ils n'ont personne dans leur entourage qui ont été infectés par la Covid-19. Ces gens-là clairement, pas ne font pas partie de ces de ces gens admirables qui sont dans qui travaillent dans le service. Écoute, excuse-moi, parlons de barres, je suis en train de perdre la propre base. C'est ceux qui travaillent dans le <rire> domaine hospitalier là qui eux mettent leur vie tous les jours oui. en péril, leur santé mm -hmm. en péril. Ces gens-là, je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils comprennent pas Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, Caroline? Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas du comprendre de la compréhension.
2: <rire> Écoute, c'est incompréhensible. Demande. Mais effectivement, puis c'est dommage, parce qu'ils avaient une occasion en fin de semaine, parce qu'ils auraient pu faire valoir des arguments. Mais Comme là, ça. ce que... Ben non, mais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu manifestes, habituellement, c'est parce que tu veux faire entendre aux autres tes opinions. Oui. Mais tantôt, tu citais ce que les gens disaient à Yves Poirier, mais je n'ai pas entendu aucun un argument en faveur du fait qu'il fallait pas porter le masque. Moi, de traiter. Dit... Pardon? C'est
5: pas vrai. Mais non,
4: c'est pas vrai. On t'a donné des arguments plausibles. On t'a dit comme ça que ça pique. On t'a dit que le monsieur n'est pas capable <rire> d'avaler sa barbe. La madame m'a dit que son rouge à lèvres, on ne peut pas le voir avec son smile, Colgate. Ce sont des arguments en Je ne suis pas convaincue
2: encore. Sors-moi un autre. Sors-moi un autre, je ne suis pas encore convaincue.
4: Écoute, parce que quand tu mets l'élastique derrière ton oreille, ça peut parfois te donner l'apparence d'oreille décollée. C'est pas bon pour ton image,
2: ça. Ah, ça, ça okay. nuit à
4: ton bien-être personnel. Ça, ça te nuit. Tes droits ouais. sont brimés, Caroline. Peux-tu respecter ça, toi? Okay, on peut-tu parler d'autres choses qui like mes en fin de semaine? Écoute, je t'aboute, je suis en feu. Bon, on va te parler maintenant d'un autre moron. Hein? Mais ça, c'est moron au carré fois carré du carré de la carré. J'ai bien dit de la carré. On parle ici de Régent julien Prou. Hein? Ce gentil défébophile qui a été reconnu euh, coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Hein? Pas un, plusieurs. Ce gentil toutou, cet exemple de ce que devrait <rire> d être, d être hein? un modèle de notre société. Hein? Un gentil monsieur. Bon, lui, il a été condamné l'année dernière à quatre ans de tôle. Mais ici au Québec, où est-ce que, est que on est les champions de la sentence bonbon? Bon, tu comprends qu'ici nos prisons, Caroline, les sentences que les, quand tu es reconnu coupable d'un crime aussi odieux, dégueulasse, quand es une pourriture, ok? Tant que on va faire un parallèle avec Yves Poirier, là qui est insulté, c'est des gens comme ça qui devraient être traités de tabarnak, de pourriture, de manger de marre, puis de vidange. On revient à Régent euh, Julien Prou. Hein? Bon. Alors il devait passer quatre ans derrière les barreaux et il y en a passé un an et demi. Tu comprends? Parce qu'au Québec, c'est de même. C'est un tout inclus. Trois étoiles quand tu vas en prison. La seule chose qui manque, c'est l'alcool gratos, la plage puis le 30 degrés à la nuit. Mais pour le reste, t'es bien. T'es logé, t'es nourri. Au frais de qui? Des épais comme toi et moi, Caroline et tout le reste de la population qui paie des fortunes en taxes parce que ces petit toutous, ces petits bébés d'amour-là, ben, tu comprends-tu, les incompris de notre société, faut en prendre soin. Cette vidange-là, oui, je l'appelle la vidange. Cette vidange-là, cette pourriture de notre société malgré l'avis contraire de son agent de libération il a que dit conditionnel qu'il dit qu considère qu'il représente un risque modéré Donc, il a dit va dans la nature va prêcher comme Jésus tu comprends parce que ce gars-là clairement qui, euh, qui, est, <rire> qui est considéré comme un, qui représente pardon un risque modéré modéré ça veut dire quoi ça veut dire quoi, modéré? C'est quoi, 10 5 c'est 5 de trop. Moi, je veux pas prendre des chances que ce débile léger-là, là, écoute, c est, c est, ce prédateur sexuel-là, fasse d'autres victimes. Est-ce que tu sais que Caroline, pendant qu'il est en prison, il a avoué avoir fait 12 autres victimes dans les années 90 à 95?
2: Ben voyons chut, donc.
4: Faut, attends, attends, chut, faut pas le dire faut pas dire. Ça, ça ça compte pas. Ce qui compte, c'est ceux qui l'ont dénoncé. Ceux qui l'ont dénoncé, les victimes qui ont encore des séquelles psychologiques et peut-être physiques, ça, ça compte pas. Ça, ça vaut rien, ce qu'ils pensent ces gens -là. On s'en fout parce que petit bébé proue, lui, il a fait un an et quart de sentence. C'est assez. Il est réhabilité. Il faut, tu il faut prôner la réinsertion sociale parce que le là il peut changer. Non! Peux-tu me castrer ça et couper les couilles? OK? Je peux en entendre parler. On peut-tu jeter la clé? Vidange que t'es. Vidange. Agresseur, prédateur sexuel qui mérite d'être pendu par les couilles. Puis de le regarder avec du pop-corn. Faire un party. Est-ce que tu comprends, Karine? Est-ce que tu sens ma frustration? Est-ce que tu sens mon épouvanté Je... aigu? Est-ce que tu sais à quel la sens. point la justice québécoise me déçoit? Mmh. Mes cœurs. Gagne-toi de, de,
2: est... de couilles. De toute évidence, tu ne crois pas à la réinsertion sociale.
4: Non, pas, pas dans des cas de crime sexuel. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Comment? Mais Comment? Non? Mais non, mais non mais, mais, Comment? Veux-tu? Moi, j'en veux des arguments. Je veux des arguments convaincants qui pourraient faire en sorte que je change d'idée en disant « oui, ces gentils bandits prédateurs sexuels qui tripent sur la jeunesse, là, tu comprends, parce que pour subir leur bas instinct, parce qu'eux autres, ils trouvent ça cute. Eux autres, ils n'ont aucun problème à aller tripoter des jeunes, OK, des enfants qui pourraient être les nôtres. Peux-tu me fusiller ça, ça passe public? Moi, j'irai. Moi, je suis prête à payer pour ça. Je suis prête à parler à la
2: police. Varda Varda, 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 Varda. Varda, Varda reste avec moi. cest une chronique d'opinion? C'est-tu une chronique Ren... d'opinion? cest une... une chronique Je <rire> peux-tu émettre mon opinion? Dire, je, oui, je Varda. D'accord. en fait, je, je, oui, oui, je pense qu'on l'a bien, on l'a bien comprise. Ah, m, le but. M, 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 on l'a bien comprise et bien, bien senti. Mais fait. en fait, moi, j'aurais aimé comprendre pourquoi sa sentence était de quatre ans puis qu'après un an, on considère que euh, il peut sortir. Et, et euh, je, je trouve que ton argument du fait qu'on dit qu'il est modérément euh, dangereux, le modérément est quand même pas banal. J'aurais aimé qu'on me dise qu'il n'y a aucun durée. risque. Aucun risque.
4: Non, mais attends. Mais exactement. Caroline, si tu tues quelqu'un, est-ce que tu le tues modérément un petit peu ou beaucoup? Est-ce <rire> qu'on peut m'expliquer? Je veux juste comprendre. T'as tout à fait question, raison. modérément un petit peu ou beaucoup? Non, tu mm. tues point. Tu sexuellement, tu es reconnu coupable, tu es un délinquant sexuel, tu mérites d'être en dedans pour le restant de tes jours, on jette la clé. Moi, il n'y a personne au monde qui va me convaincre que cette personne-là peut revenir en société et calmer ses pulsions sexuelles. Je n'y crois pas. Il n'y a pas un psychiatre, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un agent, euh, 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 un agent de libération conditionnelle, il n'y a pas un expert qui va me convaincre du contraire. Je n'ai aucune preuve de ça. Aucune. Et je mets au défi quiconque qui peut me prouver qu'un agresseur sexuel peut être réhabilité. Je n'y crois pas. Et tu sais quoi? Moi, je demande aux gens qui nous écoutent en ce moment. J'aimerais savoir combien, combien de gens croient en la réhabilitation lorsqu'on parle de crimes sexuels. Mm -hmm. Un petit peu, beaucoup modérément... J'aimerais mettre le mot « pantoute
2: ». Moi, je pense, pense qu'il devrait aller passer une semaine avec Varda et Etienne.
4: Oh non, il ne sortirait pas vivant, ma chérie.
2: Ah non, non, ah, non, 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 ah. non, 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 tu sais pas des fois, tu sais pas, tu pourrais peut-être euh, tu pourrais peut-être euh, faire son éducation. Mais bon, je comprends éducation. que le travail est immense.
4: Éducation, tu sais, on parlait là, là attends, tu te rappelles j'avais utilisé le terme « ça me donnait des crises sévères d'érythème fessier oui! C'est ce que ça... Bon, très bien. Alors, je vais te dire pire que ça. Moi, les prédateurs sexuels, là, OK? Les... 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 les, les, les... Barda, respire, expire, respire, expire. Ça me donne des envies meurtrières, Caroline. Hmm. C'est ce que ça mais provoque faut... chez moi et chez bien des gens, d'ailleurs.
6: Hmm. Je ne suis
4: pas la seule. Je ne suis pas la seule à penser comme ça. Bon, c'est vrai que moi, ma pensée est un peu extrême, mais tu sais, moi, j'aime bien exprimer le fond de ma pensée et, je... et, et attends, je vais te dire mieux que ça, je suis polie en ce moment. Imagine! Je ne en ce moment. Je respecte nos, nos auditeurs. Non, mais je pense Parce pas que, que personne,
2: personne qui a des bonnes pensées envers des pédophiles. Mais disons que notre système mériterait certainement certaines questions sur le fait qu'on qu le sort après un an, alors qu'il y avait au minimum quatre ans. Euh, et le modéré bon, me là. fait. Me, euh, non, tout à fait. Il y a, il y a matière bon. à réflexion. Toujours intéressant, Varda. A, je pense que Varda Ittien est de retour.
0: Oui, voilà. À demain, à demain Varda. Au revoir. Caroline, Caroline Saint-Hilaire, Saint le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Il y a deux sujets qui qui m'ont interpellé aujourd'hui. En fait, il y a dans le devoir, vous pouvez lire que l'humoriste Julien Lacroix serait visé par des des allégations, pardon, d'agression et d'inconduite sexuelle. Et il y a aussi comme on en parlait tout à l'heure avec Varda, la journaliste de TVA, qui TVA Nouvelle qui qui s'est fait agresser, disons-le en pleine caméra par deux manifestants anti-masques. Et euh, je voulais en parler avec un avocat qui pourrait peut-être nous éclairer un peu là-dessus. On va retrouver Maître François David Bernier. Qui est avocat et animateur de l'émission Avocat à la barre à Cube Radio que vous pouvez écouter en balado? Bonjour François David.
3: Bonjour Caroline.
2: Alors, on va commencer avec le sujet numéro un. C'est partout, c'est sur les réseaux sociaux, mais c'était aussi euh, en pleine télévision. Cariane euh, Bourassa qui s'est fait agresser euh, par deux manifestants anti-masques. Dis-moi, François David, mmh. selon toi, selon ta expérience, est-ce qu'il y a matière à poursuite aux criminels?
3: Ben oui. Oui, il y a matière à poursuite au criminel, mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais il euh, faut comprendre. Tu sais, J'ai vu la photo, je l'ai pas vu en, en vidéo, mais euh, tu prendre quelqu'un comme ça par la taille de, de cette manière-là, ça peut constituer une agression sexuelle. C'est fait euh, de manière à atteindre un peu l'intégrité sexuelle. C'est fait d'une manière... là de fleurs on peut pas prendre quelqu'un par la taille comme ça puis euh, sans son consentement fait que déjà là il y a, y, a, y a possibilité d'accusation criminelle pour une forme d'agression ensuite de ça c'est il euh, y a un article qui est peu connu mais qui qui est très pertinent c'est dans le code criminel euh, où est-ce qu'on dit qu'on intimide une personne associée au système judiciaire ou un journaliste fait que d'intimider un journaliste qui fait son travail, ben, c'est criminel aussi, il peut y avoir des accusations et il euh, y en a qui vont dire ben c'est sévère, mais ben, c'est pas si sévère parce que, comprenez bien que euh, le, le but de ça c'est d'imaginer si on intimidait des avocats dans leur travail si on intimidait des juges, tout le système ne fonctionnerait pas et il y a la liberté de presse qu'on sait, là, qui est très très forte c'est très important dans notre système parce que les gens ont le droit de, de savoir, ça, ça, on sait que ça, ça a fait avancer beaucoup le droit, beaucoup, euh, beaucoup de choses, à la liberté de presse. Là. On pense au Watergate aux États-Unis où est-ce que ça a dévoilé ben des scandales. On a vu ça ici aussi avec la commission Charbonneau. Donc c'est vraiment un droit fondamental. Puis le journaliste fait son travail pour euh, sur le terrain. Puis de l'intimider pour pas qu'il le fasse. Là, là c'est une manifestation à anti-masque, elle avait son masque qu'on va se coller dessus, ben, c'est sûr que c'est, hautement répréhensible. Je vais, je vais, je vais garder mes mots, là, parce que si j'avais à les désigner, là, ce serait pas des mots juridiques, ça, ça serait, ça ressemblerait à des crétins, des, des, des innocents, là, tu sais, je veux dire, d'arriver dans la bulle de quelqu'un, Puis on en voit quelques-uns aussi. tu sais, je viens de dire deux choses, l'agression possible, après ça, l'intimidation. Puis aussi le contexte de la COVID. T'sais, on a vu des défunts finaux qui ne croient pas à ça. <rire> puis ils viennent te faire semblant te donner un bec puis dire Ah, c'est pas grave, c'est pas grave puis ils viennent te coller. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a fait ça une fois, puis regarde, c'est pas des. c'est pas drôle, c'est pas des blagues à faire là, parce que même si elle avait un masque, c'est euh. c'est pas ça qui la protège complètement. On sait si eux en ont pas. Puis tu sais, il vient que ça, ça peut dégénérer, là, si jamais il donne la COVID, ça peut être des voix de faits graves, ça tu que mais au final, c'est des comportements totalement répréhensibles, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est assez gros qu'il y a des accusations? C'est là a, que c'est a... pas sûr. En fait, je
2: suis contente que tu fasses allusion à la pandémie parce que, imaginons, bon, le pire scénario, là, euh, qu'effectivement, elle euh, contracte la COVID ou quoi que ce soit. Euh, je veux dire, ce serait problématique. Et, et, et là, il me semble que que, que, que le niveau de plainte, le niveau d'accusation pourrait être augmenté. Mais même dans son post, euh, François, elle dit, elle dit que c'est un câlin non désiré. Elle a fait une publication sur sur ses réseaux sociaux. Alors, avec, tu sais, partout, on parle de la vague de dénonciation. Est-ce que tu penses ouais. pas que comme employeur TVA aurait pas une responsabilité en disant « on va protéger nos employés et oui, on va poursuivre » parce que si TVA, puis là, je, je je veux pas, euh, je veux pas me, mm -hmm. me, me, me mettre à la place de, de TVA, mais il a une responsabilité comme employeur de dire « je vais protéger mes employés, euh, sinon ça envoie un drôle de message » alors qu'on a une vague de dénonciations. Euh, je sais pas, ouais. il me semble que même Bien. si… Ça peut faire peur à certaines personnes quand même.
3: Ah, c'est sûr que j'ai donné l'exemple. Parce que clairement, un câlin non désiré, dans le cas de criminel, c'est une agression. C'est clair. Ensuite de ça, oui, il y a les inconduites qui ne sont pas nécessairement criminelles mais qui sont hautement répréhensibles, qu'on voit souvent en milieu de travail. Mais là, comment sanctionner ce monde-là? Je veux dire, ils ne travaillent pas ensemble non plus. Donc, c'est certain que l'employeur a une responsabilité, mais pas de, il n'est pas obligé de poursuivre par la suite, par exemple. Il est, il est obligé de prendre des moyens pour pas que ça arrive. T'sais. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'est vraiment imprévisible, parce que je pense que déjà, il y a un caméraman qui est avec la journaliste, ils font attention, mais je ne pense pas qu'on est rendu à mettre des bas gardes. C'est sûr qu'on les, les, les le comportement des gens à foule, on s'attend à, à ce qu'ils soit correct. Puis ces gens-là, ils, ils, ont, ils ont carrément déraillé. Mm -hmm. Si tu à, à la police ou au DPCP de voir si il euh, y a lieu de porter des accusations, mais c'est certain que je pense que l'exemple aussi peut être donné. Là, je veux dire, ces gens-là qui, qui ont été pris en photo, je pense que leurs milieux mmh. doivent leur reprocher aussi d'avoir fait un geste comme ça, parce que je sais pas s'il si, aurait pu être en état de ou quoi que ce soit, mais ça se fait pas, c'est clairement, mmh. Mmh. je veux quelqu'un de normal ne fait pas ça, là, tu sais, c'est, mmh. c'est ça... dommageable.
2: Ça peut être des kings aussi dans leur réseau aussi là. On ne sait pas comment ça réagit là, mais bon, ouais. ça sera à suivre. Je vais absolument t'entendre sur euh, sur le papier du devoir aujourd'hui sur euh, sur les allégations contre l'humoriste Julien Lacroix, euh, des allégations d'agression et d'inconduite sexuelle. Euh, bon, il y a, y a, y a quand même fait une publication en niant puis en disant que la, la, la journaliste l'avait pas contacté. Or, la journaliste semble dire que c'est faux. Ils ont essayé de se parler. Euh, Est-ce que est qu'il y a Mathieu à poursuite encore une fois pour Julien Lacroix ou si là on est ailleurs que, que dans le dossier, dans les autres dossiers?
3: C'est sûr que si on le dossier Sapien-Alain et euh, Mathieu Morin, C'est encore là, moi je pense que ça semble beaucoup plus grave là, quand on parle de, 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 de relations, non qu'on Ça s'appelle un gueule. Ben maintenant, c'est plus le mot qu'on utilise. C'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Mais c'est une agression sexuelle qui n'est qui, qui pas, euh, pas de premier degré, qui est dans le sens qui, qui, qui est beaucoup plus grave que quelqu'un qui va te donner une tape ses fêtes sans banaliser le reste. Là, mais euh, Donc c'est des agressions très sérieuses. Puis moi, ce que j'ai lu, c'est encore une fois, ça mérite de si la est arrivé, de porter plainte à la police. Parce que là, je pense que si c'est arrivé, la façon que c'est écrit, on a franchi cette ligne-là de l'inconduite à l'agression. Donc, je pense qu'on est dans un autre monde, mais j'ai pas le choix de rappeler que ce pas nous-mêmes ça marche. Euh, je veux dire, ce qui est arrivé, ce qui pas arrivé, je sais pas, mais on, on est rendu déraillé sur la manière qu'on va traiter les plaintes d'agression sexuelle, c'est là c'est encore le tribunal populaire. Euh, c'est sûr que quel, quelqu'un qui a neuf victimes, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur à, à défaire que s'il y avait une personne. C'est des fois c'est un peu des, des, des euh, donc en, des poursuites en diffamation en civil là, dans ce domaine-là, ben, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de de, de, de plaintes. Donc, euh, je ne sais pas moi. Mais moi, c'est sûr que ce que je dénonce tout le temps, c'est la manière que c'est fait. Ces femmes-là, pose pas aux journalistes à faire la, la, des procès. C'est d'aller voir la police. Je sais le monde, il, il y a comme une vague. Puis déjà, le système marche pas. On a un des meilleurs systèmes au monde. Puis il faut seulement aller voir les policiers. Ça a beaucoup évolué. Les, les, les présumés victimes sont prêts à charge. Mm -hmm. les, les, ça prend un système de justice. Parce que oui, des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, mais et c est, c est, c est, on, on s'est battu pour avoir un système avec une présomption d'innocence, puis malheureusement, il y, y a des gens qui comprennent le, le risque de dérive qu'on a, le total, du système, parce que quelqu'un qui est accusé à, corps, à tort, là, il ne dit pas que c'est... Si, c'est vrai ou pas, mais quelqu'un qui est accusé à tort, j'en ai vu, j'ai vu en matière familiale des femmes accusées d'avoir agressé des enfants quand c'était pas vrai, mais c'est vraiment, ça aussi, accusé à tort, c'est une forme d'agression de l'âme, de la dignité, puis ça détruit des vies, ça aussi. Donc, il faut ramener ça à un équilibre. C'est sûr qu'il y a de l'ouvrage à faire sur le système, parce que là, on sent que les, 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 les présumés victimes y croient pas. Bon, ça, c'est sûr que pour un système judiciaire, quand la population y croit pas, mais ben, c'est hautement dommageable. On le sait que l'apparence de justice est très importante. Bon, donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est pas la manière. Je peux pas à, endosser la façon que c'est fait. Parce mmh. que ça laisse place là, à tellement d'abus, à tellement de pro. De, de, de... Dans le temps, on, on brûlait le monde sur la place publique, c'est le bûcher, mmh. là, on brûle la dignité dans le temps de le dire, sans défense, c'est la place publique. Sans juger de ce que les gens ont fait. Il y en a que ça peut être vrai, il y en a que ce n'est pas vrai, mais la manière que c'est fait, c'est dommage.
2: En tout cas, euh, marie pierre Morin a payé pas mal plus cher que Julien Lacroix, qui est encore sur Tout-TV, est encore un petit peu partout. J'ai hâte de voir la réaction de Radio-Canada. Euh, disons que ouais. euh, si on compare les deux situations, le tribunal populaire est assez aléatoire.
3: Ben, c'est ça, puis je viens de te donner une précision. Ça dépend toujours des contrats, parce que ça, les gens ne voient pas ça. Mais les contrats avec les artistes, il y en a des plus raides. Il y en a que la minute qu'il y a un soupçon, un doute ou quelque chose qui entache la réputation de l'organisme ou de la compagnie qui, qui, a, qui donne le contrat à l'artiste, euh, ils peuvent mettre fin et résilier le contrat sans, sans même expliquer pourquoi. Il y a d'autres contrats, des fois, que c'est plus, que tu peux pas non plus te baser seulement sur des allégations qui sont pas fondées. tu sais, ça, ça dépend de ça. Mais moi, je pense que les employeurs, quand même, devrait se tenir debout et ne pas se mettre à faire comme avec Marie-Pierre Morin puis tout arrêter sans même essayer de voir la, la véracité des choses c'est sûr que ça je trouve ça un peu trop euh, dans le balancier de, de, de sans même poser de questions de tout arrêter contrôle en tout cas histoire à suivre
2: à suivre ben merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin
3: merci à toi Bye-bye.
2: Merci, c'était François-David Bernier qui est avocat animateur aussi à l'émission Avocat à la barre à Cube Radio que vous pouvez écouter en balado.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Cube Radio le, le commentaire de
1: Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres.
2: On va jaser Politique avec notre analyste politique Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on va revenir sur la, les manifestations anti-masques. Comment te trouvé ça, cher Emmanuel? J'ai découvert qu'au Québec, il y a un nouveau droit fondamental.
5: Là, on avait le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, les enfants, ont le droit à l'éducation, mais là maintenant, il y a un droit fondamental qui est le droit à l'ignorance. Alors c'est comme ça qu'on exprime ça et que finalement euh, on revendique des libertés sur la base euh, de non non seulement d'arguments fallacieux ce qui au moins révélerait une tentative de recherche et d'intellectualisme et de questionnement mais là on en est rendu à revendiquer le droit de dire et de penser n'importe quoi. Quand j'entends quelqu'un dire faudrait que j'aille lire sur la Gestapo, donc je ne me suis même pas donné le temps de le faire, mais je suis sûre qu'on n'est pas loin de ça <rire> sur le port du masque. Mais On peut s'arrêter deux secondes, là entendre quelqu'un qui fait un parallèle entre porter le masque obligatoire et la Gestapo qui mm -hmm. arrêtait des gens sans raison et les torturait pour obtenir de l'information à des faits politiques, je disais sérieusement, là, c'est ça comme une mesure. Là. Et une de mes perles, c'est que le port du masque, fais attention à Caroline, risque de transformer les Québécois en robots sans âme, ni esprit,
2: ni ah, volonté. Ah, ah celle-là, je ne l'avais pas entendue. Elle m'échappait. Ah, elle m'aurait peut-être convaincue, elle m'aurait peut-être déstabilisée. Elle t'aurait peut-être déstabilisée.
5: Mais, et et, et ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un débat là, qui a émergé là, dans les dernières 48 heures sur si les médias devraient ou non couvrir euh, ce genre de manifestations, là parce qu'on ne couvre pas les manifestations de chaque hurluberlu qui vient dans la rue. Là. Mm -hmm. Moi, je pense que, euh, que ça fait partie d'un débat euh, important. Euh, ça dépend comment on le couvre, bien sûr, mais... Euh, c'est c'est on peut pas ignorer une frange de la population qui euh, qui carbure aux théories du complot et euh, et dans le contexte de la pandémie qui à cette mesure là met en danger la santé des autres et je pense que c'est là qu'il faut qu'il faut saisir la la différence sur les droits et libertés le masque et tout le reste là c'est qu'on n'est pas dans un contexte où, pendant un bombardement, on exige que quelqu'un porte un casque, puis s'il n'en porte pas, la seule risque qui se pose, c'est à sa propre santé et sécurité. Euh, le problème, c'est que le masque vise aussi à protéger les autres. Et là, c'est revendiquer le droit de d'être négligent à l'égard de ses concitoyens et euh, mais ça illustre aussi à quel point euh, finalement je pense les vales hésitations de la santé publique et des autorités autour de ça ont contribué à alimenter un climat euh, de suspicion et à quel point il va falloir continuer à être vigilant là-dessus.
2: Mais tu as raison de, de, de rappeler ce débat-là, à savoir est-ce que les médias devaient, oui ou non, être présents lors des manifestations. Mais imagine un instant, Emmanuel, si les journalistes n'avaient pas été présents, on aurait dit, Haha, voyez-vous, son complice, il nous ignore alors qu'on veut se faire entendre. Je veux dire, il y, y, y avait aucune situation gagnante pour les médias d'y être, de ne pas y être. Euh, mais en même temps... On va se le dire, le comportement de plusieurs, c'est pas juste un ou deux, c'est plusieurs. Euh, je veux dire, si le moindrement, ton argumentaire est un peu intelligent, on l'a pas vu en fin de semaine.
5: Non, et moi, c'est là-dessus que j'en ai sur ces manifestations-là. Je pense que, bon, moi, je suis en faveur du port du, du, port du masque. J'ai un Ziploc avec plein de masques dans mon auto, etc. Tout le monde en porte, qu'on va en public, je vois vraiment pas c'est quoi le problème. Là. Mais bon, ceci étant dit, je peux concevoir que quelqu'un ait des doutes. Si au moins les gens prenaient la peine de s'informer et d'arriver avec des arguments... Euh, « intelligent euh, »,« appuyer »,« rechercher euh, »,« offrir une alternative, soulever un débat intelligent dans la société sur le masque ben, », au moins ça, ça alimenterait la réflexion col collective. Mais là, quand on fait des parallèles avec la Gestapo, qu'on demande aux policiers de ne pas intervenir et de ne pas faire respecter le masque, parce que dans les procès de Nuremberg, attention, on a euh, invoqué qu'il était justifié qu'un préposé de l'État n'applique pas des directives illégales. Alors là, on fait le parallèle entre le port du masque et le génocide contre les Juifs. Je veux dire, sérieusement, là, c'est délétère, c'est 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 sans commune mesure, là, en, en, en termes d'ignorance et en termes de... de c'est ça. Le droit fondamental à l'ignorance, je pense qu'il va il va falloir l'inscrire dans la Charte des droits et libertés du Québec
2: maintenant. Bon, je, je t'appuierai pas là-dessus. Ben, <rire> je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Écoute, Emmanuel, je veux absolument que tu nous parles de ton article d'hier sur We Charity. Euh, on attend toujours, on sait quand même pas encore quand est-ce que Justin Trudeau va, va, va comparaître au comité, hein?
5: Non, j'ai revérifié euh, il y a quelques instants à peine. On sait que demain mardi, Craig et Mark Kilberger, donc les deux coprésidents de We Charity, vont témoigner. À savoir, c'est quand euh, le témoignage de M. Trudeau, on m'a dit on n'a rien à annoncer pour l'instant. Donc, ça s'en vient, M. Trudeau doit prendre ses vacances prochainement. Je pense qu'on va pouvoir faire ça derrière euh, derrière eux avant que ça arrive. Mais on, on a déjà une inclination, un avant-goût de... Ce que va vouloir invoquer M. Trudeau comme euh, comme défense, ici il dit que ce programme-là, je le rappelle pour nos auditeurs, c'était de d'investir 912 milliards millions de dollars pour essentiellement donner euh, des bourses d'études de 5000 dollars à des jeunes qui feraient 500 heures de bénévolat pendant euh, l'été. Et comme c'était assez complexe à mettre en œuvre, le gouvernement a décidé de donner un contrat qui aurait atteint 43 millions de dollars à We Charity après ça, ben, tout a déboulé. Alors, ça a l'air que la grande défense, c'est que le programme a été conçu par la fonction publique mm -hmm. et que le, les membres du personnel politique ne sont pas intervenus dans sa verre de oui. Et ça, là, ça devrait rassurer tout le monde qu'il n'y a pas eu de favoritisme, que c'était bien conçu. Et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y, y a deux éléments importants dans ce scandale. On a beaucoup parlé du conflit d'intérêts, Autour du fait que euh, les bon euh, la mère de Justin Trudeau, euh, son frère, sa femme étaient très impliqués, ont participé à des événements, ont été payés de larges sommes. monsieur Morneau aussi, qui a oublié, comment on peut oublier de rembourser 41 dollars de frais de voyage. Ça aussi, mm. le manque de jugement, la perception du privilège libéral, T'sais, on est tellement bon que ces règles-là s'appliquent pas à nous. Il y a un autre débat, je pense, qui va, qui va émerger là-dedans. C'est l'espèce de désinvolture avec laquelle les fonds publics ont été administrés, là. Tu sais, c'est 912 millions de dollars, là. C'est pas, euh, c'est pas des pinottes. C'est pas un petit contrat. Et de voir que le gouvernement, qu'une sous-ministre arrive et dit, ah, oh, la seule option, c'est de donner le contrat à We Charity. Et que tout le monde dise, Bien bonne idée. Je veux dire, est-ce que tu peux, toi qui étais à Ottawa en ce moment-là, peux-tu t'imaginer, M. Chrétien, être assis autour de la table du Conseil des ministres, que son sous-ministre lui arrive, il <rire> a juste une option. C'est donner le contrat à un tel, puis qu'il dise Ah oh, oui, c'est une bonne idée. Ben oui, ben oui, pas de difficulté. Ça te plaît, M. Chrétien, malgré oui. ses défauts et tout le reste, il y aurait du Peux-tu se plaît aller refaire tes devoirs, là? Je veux dire, mm -hmm. ça te fait pas. Et donc, et autour de la table du Conseil des ministres, il n'y a pas un choc a soulevé des questions sur la gouvernance chez We Charity, la façon dont cette entreprise-là était administrée, menée. Ben non, on les aime, ils sont bons, ils font partie de notre clique. Alors, c'est c'est des problèmes de gouvernance fondamentaux qui sont mis au jour sur ce gouvernement-là. C'est pas seulement la question du conflit d'intérêts. C'est mm -hmm. la question qu'on pose pas de question, qu'on remet pas en question les, les, le désir du premier ministre, que le conseil des ministres ferme, semble servir davantage à... Robert à, voeux, à Robert mm -hmm. Stampey, comme on dit, je voulais justement éviter de... Ben, je le sais, je le sais, c'est pour ça que j'ai osé pour toi plutôt que de que de s'opposer, que de challenger, que de débattre, que de et c'est ça qui a de grave aussi dans ce scandale-là. Et c'est ce qui, je crois, va forcer des enquêtes supplémentaires que celles qui sont en cours en ce moment.
2: Ben, ben espérons-le, parce qu'en plus, tu fais référence, Emmanuel, au, au conseil de ministre, des ministres. Écoute, la semaine passée, je sais pas si tu as vu Stephen Guilbeault qui disait, et moi, ça m'a jeté par terre, il dit « Écoutez, là, il s'est excusé, le ministre Morneau, euh, moi, ça, ça me suffit, puis de toute façon, puis là, écoute, Attache bien Tatuc. Euh, de toute façon, les Canadiens veulent pas aller en élection. Là. On a des enjeux plus graves que ça, comme gérer la pandémie. Ok, fait que À cause de la pandémie, vous pouvez donner des contrats, faire n'importe quoi, euh, nous mettre dans des déficits épouvantables, dépenser 340 milliards. C'est pas grave, on est en pleine pandémie, on va se la fermer. Euh, ce n'est pas rassurant de savoir que c'est ce monde-là qui nous mène, là, Emmanuel. –
5: non, parce qu'ils se tapent dans le dos parce que ça va mieux au Canada, qu'ils ont investi aux bons endroits, etc. Mais c'est pas une raison, je pense, pour euh, excuser une mauvaise gestion des fonds publics. Et là, moi, ça pose carrément la question dans ma chronique hier. Est-ce que Will Charity, c'est la pointe de l'iceberg? Mmh. Le gouvernement a quand même dépensé 343 milliards de dollars en quelques mois. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que la prestation can can canadienne d'urgence a été mise sur pied sans trop de contrôle, prétexte qu'il fallait que l'argent sorte. C'est de la nourriture, c'est des loyers, c'est la survie des familles qui était en question. Ça se justifie mais on a acheté des masques, on a acheté de l'équipement, on a fait de la publicité, on a dépensé des milliards de dollars. Est-ce que ces milliards-là ont été dépensés avec aussi peu de contrôle et autant de, désinvo de désinvolture que le, le milliard pour les étudiants? Le milliard pour les étudiants, c'est l'exception ou bien est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Et ça, euh, il va y avoir un gros travail, je pense, à faire pour euh, la vérificatrice générale dans les années à venir là-dessus.
2: Mm -hmm. Bonne question, Emmanuel. Surtout à l'aube euh, où les Canadiens vont, vont payer leurs impôts le 1er septembre prochain. Euh, vont se poser oui. plusieurs questions. Mais bon, on verra bien si Justin Trudeau sera toujours en poste. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir ben, parlé ce matin. Oui,
5: là, mais <rire> ah oui,
2: écoute, on en reparle. Bon, ben on en reparle la prochaine fois ensemble, toi puis moi, de ça. <rire> bon. les... Merci revoir. beaucoup. C'était Emmanuel la traverse, analyse politique.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: On a parlé beaucoup des anti-masques. On va aller d'un autre côté. On va parler avec quelqu'un qui côtoie la mort au quotidien. En fait, il travaille en transport funéraire. On peut le suivre sur Twitter. Il s'appelle Michel Le Croque-Mort, mais son vrai nom est Michel Bédard. Bonjour, Monsieur Bédard. Oui, bonjour. Merci de nous parler ce matin. C'est très gentil. En fait, vous avez un article dans le Journal de Montréal et vous, vous, vous êtes plutôt inquiet de la deuxième vague, vous,
7: hein? Oui, bien, c'est ça. Là. Je vois ça arriver. Là. Je vois l'été qui, qui se termine bientôt et euh, l'automne qui arrive et puis euh, ça m'inquiète de voir le comportement des gens. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de donner euh, cette entrevue-là. Euh, les gens semblent insouciants. Euh, les gens ont l'impression que la pandémie c'est fini ou que ça n'a juste même pas existé. Et je peux comprendre que des gens qui n'ont qui, qui pas été dans, dans, dans le bain comme moi, je l'ai été, euh, puissent avoir ce, 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 ces impressions-là. Mais moi, je vous le garantis, pour y avoir été dans les JT, là pour, pour plusieurs semaines, euh, ce n'est pas, pas une farce. C'est sérieux et puis c'est dangereux. Et puis ce virus-là ce virus est... est, est et pervers. C'est un virus pervers. Puis j'ai eu souvent l'impression que le virus choisit ses victimes. C'est comme s'il choisissait qui il va laisser vivre et qui il va tuer. Et puis ben. j'ai eu souvent cette impression-là. C'est vraiment sur moi comme, euh, comme maladie.
2: Dans quel sens euh, il choisit, euh, juste pour que je comprenne bien
7: ben, j'ai eu des gens, j'ai récupéré des gens dans la dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Et puis euh, j'ai vu des gens, euh, des gens très âgés, des grands vieillards de, de 90 ans et plus, et puis qui l'ont eu, puis qui s'en sont sortis, là, comme sans problème. Alors, c'est dans ce sens-là, quand je vois la façon dont il fonctionne, le virus, là, ça, ça, ça me laisse. Euh, je pas, pas de mots pour qualifier le, le, le sentiment, là, mais ça m'incite à la prudence extrême. Mmh.
2: monsieur Bédard, vous faites ça depuis plusieurs années, là, faire du transport funéraire. En quoi euh, le fait de mourir de ce virus-là, de la COVID, est plus problématique dans votre travail? Qu'est-ce qu qui a changé dans, dans votre façon de travailler?
7: Ben, premièrement, euh, le protocole a changé. La façon dont on récupère ces personnes-là, et puis aussi la façon dont on se protège sur le terrain, ça, ça a changé. Euh, de, 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 de porter systématiquement un masque et une combinaison pour récupérer un corps, c'était c'était pas fréquent. Là. Okay, ça arrivait juste dans des cas de putréfaction avancée, mais... Là, Avec la COVID, c'était chaque cas. Là, il fallait il fallait s'habiller, puis il fallait se désinfecter entre chaque aussi. Ça, ça a changé beaucoup de choses.
1: Mm -hmm. Et
7: aussi, le regard des autres, le regard des, des, du personnel et puis des, des, des bénéficiaires qui nous voyaient arriver, euh, ça aussi, ça a changé beaucoup de choses. Et à un moment donné, on était carrément dans l'urgence. On était dans le, dans le désarroi le plus total. Là, les, les employés de CHSLD qui avaient déserté. Euh, les, les résidents qui nous voyaient passer dans les corridors, parce que là, il n'y avait plus de discrétion, parce qu'on avait on n'avait plus le temps. Là. Mm -hmm. euh, qui nous voyaient arriver, alliés en, en astronaute et qui nous regardaient avec des euh, grands yeux, là, en se demandant « Là, il vient, pour, euh, il vient pour M. Girard, mais demain, il va-tu venir pour moi? Mm
2: -hmm.
7: » C'est assez particulier.
2: Vous dites dans l'entrevue euh, que vous avez accordée au Journal de Montréal que, que vous avez doublé, euh, les chiffres ont doublé euh, vos transports au quotidien? C'est pas rien, oui,
7: ça non ça plus? Fait, euh, oui, dans, 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 dans le mois de mars et au mois d'avril, c'était vraiment une période très intense, et puis ça, ça a augmenté du jour au lendemain. Là. Du jour au lendemain, là, on est passé là, de quelques dizaines à plusieurs dizaines là, par jour. Et puis c'était euh, tout, euh, tout ce surplus-là, -là, c'était euh, presque exclusivement des, des cas de COVID. OK, parce qu'il n'y avait pas juste les CHSLD, il y avait aussi les hôpitaux, il y avait aussi des domiciles privés, et puis, euh, non, c'était assez particulier, là comme c'était très, très intense là, comme période. <rire>
2: Puis M. Bédard, vous dites quoi, par exemple, bon, vous avez vu les manifestations en fait de semaine pour contre contre le port du masque. Vous avez vu aussi euh, la récente sortie d'un certain docteur Lacroix qui dit que bon, le masque, euh, ça donne rien. Vous qui côtoyez la mort au quotidien, vous réagissez comment quand vous voyez ces sorties-là? Bien, ça
7: me laisse ça me laisse perplexe. Écoutez, il y a un risque. C'est sûr que pour les euh, C'est sûr que pour les gens qui n'ont pas euh, qui n'ont pas côtoyé ça, qui n'ont pas eu vraiment d'expérience euh, dans leur famille ou qui euh, n'ont pas connu les effets de cette maladie-là, ça peut être, oui, effectivement, ça, ça peut être, ça peut paraître exagéré, les mesures et puis ce qui se passe présentement. Puis on peut même se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais moi là, je vous le dis, c'est vrai, je l'ai vu. Okay? j'ai vu ces gens-là mourir. J'en ai vu des gens-là, des, des gens qui sont morts là, dans de grandes souffrances. Et puis dans de, dans dans une détresse là, parce que les traces les traces restent sur le sur le corps de ces gens là. là. Okay, j'en ai vu des larmes séchées là sur sur des gens décédés J'en ai vu des, des, des orteils puis des jambes recogruillées là, parce que ces gens là ont souffert et puis qui étaient en grande détresse là. Des jambes qui sont morts seules, sans aucun support ou aucun soulagement, rien là. Il y en a eu, là, puis il y en a eu beaucoup et puis c'était il est arrivé des situations là, où c'était carrément là, très 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 difficile parce que pour nous là, la plupart des thanatologues, c'est la même chose. Là. Je veux dire c'est pas des cadavres, on s'occupe pas d'un cadavre. Moi là quand je récupère une personne, ben je récupère monsieur Alain, madame Thérèse. OK, c'est des personnes que je récupère. Puis je connais leur nom, puis je les, je les appelle par leur prénom. Et puis, ce n'est pas des numéros pour moi. là. Ce sont des personnes humaines qui ont eu une vie, qui ont eu des bonheurs, des malheurs, qui ont des familles. Et puis, je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que ça fait à une famille, ça, ce genre de, de décès-là précipité, où tu n'as pas le temps de dire adieu, où tu ne peux même pas accompagner ta personne qui est en train de décéder. Puis qu'en plus, tu peux même pas l'enterrer convenablement, là parce que les mesures, les mesures d'hygiène te l'empêchent. C'est terrible, c'est dévastateur qu'est-ce qui se passe présentement au niveau humain, au niveau des familles. Et puis, euh, le pire là-dedans, ce sont les gens qui sont décédés seuls. Ça, là, la population, là, ceux qui l'ont vécu, là, ceux qui ont eu des gens de leur famille qui, à qui c'est arrivé, ça, c'est difficile à oublier. Et puis, c'est difficile à pardonner qu'on les ait empêchés d'assister les gens qu'ils aimaient à mourir. C'est ça que je retiens. Et puis, quand je vois ce qui se passe présentement, ben, j'ai l'impression que, que ça va revenir. Et puis, euh, c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je le dis. Ça, ça, ça me cause beaucoup de problèmes, ok, professionnellement, parce que moi, je, je travaille pour mon compte. Là. Je ne suis pas un employé. Là. Okay? la personne, L'entreprise le, le, qui a été citée dans l'article, dans ce n'est pas mon employeur, c'est mon client. Euh, je suis un travailleur autonome. Et puis, malgré ça, ben je vais parler pareil, je dis pareil, parce que je trouve que c'est important. Si ça peut sauver juste une personne, tout ça va avoir valu la peine. Comprenez? Pourquoi ça.
2: Pourquoi ça vous causerait des problèmes, Monsieur Bédard? Parce que moi, au contraire, je vous écoute parler. Euh, puis, euh, je, 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 suis, euh, je suis presque sans mots, très émue de vous entendre parler. Euh, je, je me demande comment vous faites pour trouver la force de continuer alors qu'on voit des idiots euh, plaider euh, le, le non-port du masque, alors que vous, au quotidien, vous côtoyez la mort, vous restez humain, vous restez sensible. Euh, moi, M. Bédard, c'est par vous que je voudrais qu'on qu vienne
7: me chercher. Oui. Il y a, il y a, mais pas de suite, a, 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 pas
2: de suite pas, personne... de suite, pas de suite. Ça va être correct, non, pas non. de
7: suite. Écoutez, je, je, peux vous, je peux vous raconter juste pour vous dire dans quel état d'esprit je me place. OK, ces gens-là sont décédés, mais la chose que je fais pour eux, c'est le dernier acte humain qu'on peut faire pour ces personnes-là. Alors, je le fais je le fais bien, j'en prends soin et puis je. c'est important pour moi de me rappeler du prénom de la personne que je transporte. Alors pour moi, c'est... Écoutez, j'irais jusqu'à dire que c'est à quelque part un geste d'amour. Par exemple, les bébés on récupère souvent des bébés, là, pas, pas par la, à cause de la COVID là, ou des jeunes enfants. Ben, euh, c est, c est, c est, ces bébés-là, ces enfants-là, moi, je les mets pas sur mon sur mon bras encore. Je les transporte dans mes bras. Parce que pour beaucoup de ces bébés-là, c'est peut-être la seule occasion qu'ils vont avoir d'être transportés dans les bras d'une personne humaine. Alors, je le fais. Je les amène jusqu'au fourgon dans mes bras puis je les place dans le fourgon et puis quand j'arrive au laboratoire, ben je les reprends dans mes bras puis je vais, je vais les déposer au laboratoire dans mes bras. Pour moi, ça, c'est important. Même si la personne est décédée, ça reste une, même si c'est un bébé de quelques jours ou de quelques semaines, ça reste une personne humaine qui a droit à, à la considération, qui a droit au respect puis qui a droit à une forme d'amour. Alors c'est dans cet esprit-là, moi, que je travaille. Puis je, je vais toujours le faire. C'est en moi, c'est comme ça. Peut, pour moi, ça ne peut pas être autrement. C'est important. C'est un, une étape importante de la vie. Mourir. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un secret. Évidemment, dans le domaine où je suis, les entreprises ont tendance à, à vouloir garder les choses secrètes, à vouloir faire le moins de bruit possible. Et puis, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Mais moi, je pense que l'avantage de, de la société, c'est d'en connaître un peu plus sur cette étape-là qu'on va tous vivre, qu'on va tous connaître, et puis euh, pourquoi ne pas en parler, pourquoi ne pas c est, c est, la mort c'est tragique, mais en même temps il y a quelque chose de beau, vous savez, Saint-François d'Assise appelait la mort sa sœur. c'est pas pour rien ok, c'est sûr qu'il y, bon, y a une question aussi de conviction personnelle mais en tout cas, pour moi, la mort, ce n'est pas un événement tragique. C'est un événement important, mais, mais euh, qui fait partie de la vie.
2: Bien, continuez de parler, monsieur Bédard. Vous nous faites du bien et euh, je souhaite qu'il y ait encore plus d'humains comme vous. Merci infiniment de nous avoir parlé ce matin.
7: Ben, je vous en prie, madame. Bonne journée.
2: Bonne journée. C'était Michel Bédard. On peut, suivre, on peut suivre, pardon, sur Twitter, Michel Le Croque-Mort.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Oui, chroniqueur au Journal de Montréal et aussi sociologue, Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, il n'y avait pas juste les anti-masques qui manifestaient en fin de semaine, il y avait aussi euh, des, des réfugiés qui euh, qui, qui, ont, qui ont le statut de demandeurs d'asile, qui demandent au gouvernement Trudeau d'étendre le programme euh, à tous les migrants sans papier, parce que euh, Justin Trudeau a l'intention de reconnaître euh, nos anges gardiens. Et Qu'en as-tu pensé, toi
1: ben, alors, il y a deux choses. Hein. Je ne sais pas si c'était seulement des, euh, des clandestins qui étaient là, mais c'était surtout, à tout le moins, à l'initiative de groupuscules d'extrême-gauche qui cherchent à instrumentaliser depuis des années la question des, euh, de l'immigration illégale autour du fameux slogan « No one is illegal », c'est-à-dire euh, la, la frontière et euh, les, les frontières sont illégitimes, il n'y a pas d'immigration illégale, il n'y a pas d'immigration clandestine. Donc, c'est euh, ce lobby qui se manifestait cela dit, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans, c'est-à-dire que le gouvernement décide, dans les circonstances qui sont les nôtres, de traiter certains cas sur le mode exceptionnel en disant « pendant la pandémie, vous avez été au cœur euh, du système de santé et euh, on va faire un traitement euh, d'exception », ça ça peut toujours se comprendre, évidemment, mais ce qu'on cherche à faire, c'est instrumentaliser ces cas d'exception pour justifier en fait l'abolition même du statut d'immigré clandestin d'immigré illégal choses comme ça pour dire euh, ce ne sont que des sans papiers et dans les faits l'immigration illégale n'existe pas ça c'est le nouveau slogan des dernières années des juristes militants et en fait on ne devrait plus euh, contrôler sérieusement la frontière parce que fondamentalement les frontières elles-mêmes ne sont pas discriminatoires et racistes donc moi je suis assez sévère devant cela autant je crois que il y a de, de, le droit d'asile existe véritablement. Autant il a été instrumentalisé depuis plusieurs années pour le transformer en véritable filière migratoire, autant pour moi il y a une chose qui fondamentale, est fondamentale, c'est que les gens qui sont passés, qui ont traversé illégalement la frontière, n'ont pas vocation à rester au Canada. Le chemin Roxham était une brèche dans notre système frontalier. Bon là il y a eu un changement de statut à cause de, de l'entente sur les pays, les pays tiers sûrs, mais sur le fond des choses c'est un chemin c'est une entrée illégale, et les gens qui entrent ici illégalement ne respectent pas les règles. Ils euh, utilisent souvent la rhétorique humanitaire pour justifier la traversée de la frontière. Moi, je considère que lorsqu'on veut entrer dans un pays, on le fait en respectant ses règles, on le fait en respectant le droit, et lorsqu'on ne le fait pas, on ne doit pas s'attendre ensuite à y rester en utilisant les arguments disponibles sur le marché des idées.
2: En même temps, Mathieu... Euh Partons de l'hypothèse. Excluons l'hypothèse que, ben je sais que c'est important pour toi, là, mais excluons l'hypothèse que le débat est instrumentalisé par une certaine gauche. Là où moi, je, je suis sensible, c'est quand des humains, parce qu'on parle d'humains, hein, ce n'est pas juste des cas, euh, qui disent qu'ils sont ici depuis six ans et que jamais le gouvernement du Canada n'a traité leur demande. Moi, je pense que là, on a une responsabilité. On ne peut pas faire traîner comme ça des dossiers sans penser que ça n'a pas des implications sur les individus, sur la famille et fort possiblement sur des enfants. Et, et moi, ça, ça me préoccupe. Je veux bien qu'on qu règle la question de Roxane, qu'on traite des illégaux, mais comment se fait-il que ça prend deux, quatre, six ans pour qu'on règle la question?
1: Ben, il y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, il y a le fait, est-ce que le système devrait être plus rapide? Oui, assurément. Ça, je pense que l'administration la, devrait être plus rapide et plus efficace. Deux, est-ce qu'il a été débordé, le système? Est-ce que l'administration a été débordée justement par euh, la multiplication... Des cas à roxanne par le fait que finalement c'était une véritable, une véritable business de l'immigration illégale qui traversait la frontière. Oui, le système était débordé là-dedans. Ensuite, est-ce que le fait d'avoir traversé illégalement la frontière il y a six ans, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a deux mois rend la traversée moins illégale euh, Non. Et, euh, et de ce point de vue, autant je le dis, il y a des cas particuliers euh, qu'on on est, on est toujours prêt à discuter. La, la, la loi demeure humaine dans la mesure elle est capable de de faire des situations d'exception. Mais si on décide de normaliser euh, la situation des illégaux, comme si finalement la traversée illégale du territoire n'était plus grave, comme s'il s'agissait d'un détail administratif de plus, euh, ce qui est soit par base la thèse de ces, des, des milieux de, de gauche radicale, il faut quand même le dire, parce qu'ils sont au cœur de l'opération, euh, qui nous disent que la distinction entre immigrant illégal et immigrant légal n'existe pas, il n'y a que régulier et irrégulier. Donc, on cherche à biffer de manière orwellienne certaines réalités en manipulant les mots. Et ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, autant il y a des situations particulières, oui, on va les entendre, autant il y a des cas d'exception, on va les entendre, mais sinon, si nos sociétés ne sont plus capables de faire respecter minimalement leurs frontières, elles, elles engendrent des problèmes de plus en plus difficiles euh, à, à résoudre. Et moi, sur ces questions-là, je ne veux pas qu'on manque d'humanité. Loin de là, je pense qu'on a mmh. tous, euh, on est, on sortez est, on est, Jean-Pierre Besson, sont des sont des personnes qui euh, qui, qui méritent de considération. Mais une société ne peut tenir que si on respecte minimalement son système juridique, son système de frontières. Sans quoi, on crée on crée des tensions, on provoque des tensions. Et de ce point de vue, voilà pourquoi je pense qu'on ne doit pas confondre des situations exceptionnelles, euh, les fameux anges gardiens, dont parlait François Legault, et ensuite des gens qui n'ont pas respecté les règles. Ensuite. Mmh. Ils cherchent à traverser à nouveau la frontière en respectant les règles et on entendra euh, leur cas, mais on ne peut pas accepter l'idée que la traversée légale de la frontière ne soit qu'une manière parmi d'autres d'entrer au Canada.
2: Est-ce que tu penses que Justin Trudeau pourrait faire ça?
1: Ben, j'ai tendance à croire que Justin Trudeau à la matière n'est pas ce qu'on pourrait appeler le plus zélé défenseur des frontières, hein, pour le dire d'un euphémisme, ensuite euh, je crois que on apprenait il y a quelques semaines à peine qu'il y a plusieurs cas je, quelques dizaines de milliers de cas au moins de gens qui devraient être conduits à la frontière formellement le jugement a été rendu mais qui se sont dispersés dans la nature d'une manière ou de l'autre et que l'administration canadienne n'est pas particulièrement zélée quand vient le temps de les chercher pour dire euh, un instant vous avez pas vocation à rester ici. Le jugement a été rendu euh, désolé. Euh, donc, j'ai tendance à me méfier de l'État fédéral, version Justin Trudeau, qui euh, confond... Euh, en fait, qui, a, qui a, particulièrement sensible justement à cette espèce d'intimidation morale qui consiste à faire passer pour raciste et xénophobe le simple désir de faire euh, la volonté de faire respecter la loi et encore une fois je le dis euh, il ne s'agit pas de fantasmer sur euh, un monde étanche un monde où chacun serait une fois pour toutes enfermé chez lui, c'est pas de ça dont on parle on dit simplement qu'il faut un système de règles respectées pour que ces traversées de frontières soient justement dans l'ordre et dans le respect du droit, dans le respect de la loi et j'ai l'impression, en disant cela de rappeler des principes élémentaires, mais voilà pourquoi je reviens au point de départ euh, que tu voulais, que tu proposais de laisser un peu de côté. C'est que ce qui vient troubler <rire> ce débat, ce qui vient dérégler ce débat, c'est l'intimidation morale et idéologique de la gauche radicale qui vient toujours soupçonner de racisme et de xénophobie, ce qui ne se plie pas à son orthodoxie. Et on a envie de dire un instant, le respect du droit, le respect de la loi, ça ne relève pas pas de l'extrême droite. C'est simplement un principe de base d'une société civilisée. Ensuite, ensuite, est-ce qu'il y a des situations d'exception? Bien sûr. Mais est-ce qu'on cherche en ce moment à instrumentaliser des exceptions pour justifier une régularisation massive des clandestins? Oui. Et c'est là le problème. Et c'est là qu'il faut tenir tête et dire non.
2: Mm -hmm. Et tu as vu la récente sortie sur justement la question du chemin Roxam de Sylvain Gaudreau euh, qui demande dans le fond à Justin Trudeau de pas ne pas porter la cause en appel parce que ça si on ne sait pas si Justin Trudeau va porter la cause en appel. Euh, comment tu trouves que, que la position de Sylvain Gaudreau dans le dossier de la chemin Roxam? Ben,
1: C'est plus large que ça. Dans le cas de Sylvain Gaudreau, oui. euh, voilà un candidat qui est un homme de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus qui était un ministre reconnu, un, un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui a qui a obtenu l'estime le, à la fois de ses, ses collègues et de ses adversaires, mais qui compte, mais qui sur le profil, son profil idéologique, euh, on pourrait dire qu'il est euh, il est plus proche de QS que du PQ nationaliste euh, ou à tout le moins, il, il c'est un péquiste, c'est un péquiste euh, qui euh, plus progressistes que nationalistes, disons ça comme ça. Et il voit monter la question de l'immigration dans la course à la chefferie. Euh, on a des candidats, Bastien, qui propose une claire baisse des seuils, paul saint pierre Plamondon qui propose aussi une baisse des seuils, on a Guy Nantel qui, sans proposer une baisse des seuils, nous dit qu'à cause des, 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 des mutations démographiques, il éminue moins 5 si on veut faire l'indépendance, parce qu'un jour les francophones ne seront plus assez nombreux, pour être capable de porter le destin politique du Québec. Alors là, Sylvain Godreau cherche à avoir une position où il marque euh, une certaine fermeté sur tout cela. Euh, je ne suis pas certain, cela dit, qu'il convaincra puisqu'en la matière, ce n'est pas nécessairement celui. Il, il est davantage porté, me semble-t-il, à tourner en ridicule ou à s'opposer à ceux qui veulent une baisse claire des seuils et à qui a une meilleure maîtrise de l'immigration qu'à prendre au sérieux inquiétudes de la population. —
2: je ne suis pas certaine qu'il est content de t'entendre, mais bon, il va sûrement réagir. Hein, C'est ça, ma
1: non, mais je me permets de dire, comme j'ai dit, c'est un homme tout à fait respectable, un ministre oh, compteur, Oui, un homme toujours
2: les, les, fl les, sources, les fleurs avant le pot.
1: Non, mais ben, ben, à tout le ce ne sont pas de lait de, de, de fleurs. Mais sur la question de l'immigration, qui est une question centrale, je ne suis pas certain que ce soit l'homme justement de la fermeté. Et peut-être sommes-nous dans un moment où il faut avoir une certaine fermeté sur cela, Pas d'extrémisme, pas de radicalité, mais de fermeté pour être capable d'avoir une maîtrise réelle de la question migratoire au Québec.
2: Ah ben, ça risque de débattre fort au Parti québécois. Merci beaucoup, Mathieu. On peut te lire dans le Journal de Montréal. C'était Mathieu Bocoté.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: radio.
2: Et les journalistes, c'est pour l'été. On jase tendance et société avec elle. Maude Goyer, bonjour, Maude. Bonjour, Caroline. Comment vont va les vacances, chers euh, amis, chers ami, cher collègues?
6: <rire> Là, Caroline, moi, je suis travailleuse autonome, journaliste, puis juste avec les vacances. Ça, ça existe, existe pas. Plus ou Et je suis mère de famille, hein, j'ai deux enfants. Donc, ah. ça existe moyen. Mais dans mon cas, moi, je dois dire que c'est surtout parce que j'ai mis mon laptop et que j'ai de l'ouvrage. Donc, c'est correct. Ça, c'est une chose. Ce dont je voulais te parler, moi, ce matin, euh, aujourd'hui, Caroline, en fait, c'était le, les, les, les mères de famille qui se plaignent de. Avoir moins de vacances, en tout cas, moins de disponibilité. Je te donne un exemple. Une fille, appelons-la Martine, qui se confie à moi, qui me dit, c'est tout le long de la pandémie, puisque mon salaire est moindre que celui de mon conjoint, c'est moi qui ai fait le sacrifice de mettre mon travail de côté pour m'occuper des enfants. Et on le sait que les enfants avaient ni école, ni garderie. Et la personne qui a souvent pris en charge les devoirs, les leçons d'école à la maison, bien, ça a été beaucoup les mères. Donc, elle, elle a vécu ça, gros stress. Elle avait quand même à faire arriver des choses pour son travail, donc on parle vraiment de double, de triple de quadruple journée parce que tu fais à la fois la, tu fais à la fois ton travail professionnel et le, le, la supervision des enfants. Les les mères sont devenues des professeurs. Euh, et si les enfants sont plus jeunes, des ben éducatrices, des animatrices, etc. Bref, et là, elle me dit, « Je suis déjà fatiguée par toute cette situation-là, que là, c'est le temps de partir en vacances, donc il faut que je les prépare. » Évidemment, choisir la destination, l'itinéraire, faire des réservations parce qu'elle voulait quitter, et ils se sont achetés une roulotte, faire les bagages, prévoir la nourriture, <rire> regarder les types de vêtements pour tous les enfants, elle, elle en a trois, Penser au masque, hein? Quand on est rendu simple, si on se déplace dans des endroits où le masque est obligatoire, ça commence à s'en prendre. Là, tu peux pas juste rouler avec tes, tes, tes petits masques de base. Là, ça en prend comme un, un bon roulement. J'entendais Emmanuel tantôt qui disait qu'elle avait comme un, un, une caisse avec plein de masques dans son auto, c'est une très bonne idée. Il faut que tu penses au masque. et après ça, il faut que tu penses aux collations sur la route, aux jeux pour la route. Bref, préparer les vacances en soi, ça devient un fardeau, ça devient difficile. Puis Ce que tu veux dans le fond, c'est créer des souvenirs. Tu veux toi-même t'en aller en vacances, mais finalement, tu t'épuises à préparer les vacances et à partir en vacances. Et Martine me disait, je suis épuisée avant de partir. J'ai comme juste le goût qu'ils partent, puis moi, je vais me reposer. à la maison mm -hmm. pendant qu'ils sont en roulotte. C'est ça. C'est difficile, les vacances pour les femmes, pour les mères. Il y a un article récent là, du Slate Magazine, c'est un magazine français qui est en ligne, qui disait que les femmes sont rarement tout à fait en vacances. Ça s'intitule comme ça super intéressant parce que ce que ça met en fait en lumière c'est que souvent, OK, je, je je ne veux pas généraliser parce que il y a des couples hétérosexuels avec des enfants de moins de 12 ans où la répartition des tâches et de la fameuse charge mentale est bien répartie. OK, tant mieux aussi, il y a des personnes qui m'entendent en ce moment parler puis disent ben là, elle exagère. Ben tant mieux si dans votre foyer ça se passe bien et que c'est bien réparti, c'est génial. Répandez la bonne nouvelle. <rire> la plupart des, des, dans la plupart des foyers québécois, aujourd'hui, encore aujourd'hui, le partage des tâches liées à l'organisation des vacances, entre autres, il y a un déséquilibre important. C'est les femmes qui accomplissent tout le travail, un travail qui ne se voit pas, qui est invisible, donc qui revient à mon sujet de présurrection, qui est la charge mentale. La charge mentale, Caroline, tu sais ce que tu sais c'est J'imagine que tu hein? ah, exactement. Oui, je, sais. Je, je fais juste écouter puis je fatigue. <rire> ouais, c'est ça. Mais ben, la charge mentale, c'est le fait de planifier, anticiper, ouais. réguler, gérer, prévoir toutes les tâches pour que tout roule au foyer pour tout le monde. Donc, mmh. c'est comme d'avoir l'espèce d'horaire, des l'horaire de, de, et la, le calendrier des besoins de tout le monde imprimé dans tes synapses peut-être tu, sais, tu le sais exactement, bon, lui, il va avoir telle affaire à faire. Et là, on ne parle même pas si tu as des enfants qui ont des défis, tu sais, des enfants tu des qui ont des allergies, euh, des enfants très très euh, physiques, très maladroits qui peuvent, tu sais, faut que tu les surveilles parce qu'ils peuvent aller se casser une jambe dès que tu le dos tourné. Mais ça, ça rajoute aussi au poids des vacances. Parce que là, les enfants... Ils sont pas pris en charge une partie du temps par une institution, là, que ce soit l'école ou de la garderie, ce qui donne un petit répit à ces parents-là et à ces mères-là. Non, parce que tu es là à temps plein depuis le 12 mars. <rire> donc, c'est une acclimatation puis ça peut devenir épuisant. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'article dont je parlais, là, il parle justement de la, de la mère qui devient à, à la fois agente de voyage, organisatrice, géo, guide touristique, photographe. Et ça, j'ai plusieurs de mes lectrices qui m'ont déjà dit avez-vous avez déjà remarqué dans les photos de voyage on voit pas la mère on voit pas la maman parce que elle derrière la caméra c'est elle qui prend les photos et ça c'est une bonne illustration de la fameuse charge mentale la mère se sent dans l'obligation ça revient à elle en fait de prendre des photos puis d'avoir des souvenirs d'avoir des, des, des belles images des vacances qui sont prises en famille puis ben c'est ça puis là où c'est un problème c'est que les femmes sont épuisée par cette charge-là, la charge des vacances et de la pandémie, et euh, ça peut mener à ben, c'est sûr, de la dépression, un burn-out, ou encore la séparation, c'est-à-dire que la mère, à un moment donné, se retrouve tellement, en fait, tellement de sacrifices de compromis qu'elle se lève un matin, puis elle fait comme, Mais qu'est-ce que je fais ici? Puis elle regarde son conjoint, et elle dit, ben je t'aime plus. On va se séparer parce qu'elle a accumulé beaucoup de choses. Et les vacances deviennent, dans certains cas, un poids supplémentaire. Puis ça, moi, je trouve ça tellement triste parce que c'est comme si, à force de penser à tout le monde, finalement, la mère s'est oubliée là-dedans. Elle s'est pas mise. Elle, elle est très, très bonne pour prendre soin de tous les gens et, et elle a du temps pour le faire, parce que ça, c'est l'autre paradoxe. Enfin, elles ont un peu de temps parce qu'elles sont en vacances et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'occupent encore plus des autres. <rire> Ça, c'est encore le concept de la charge mentale. Euh, donc, euh, donc ça, donc il y a des femmes qui vivent ça. Et puis, ben, c'est pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Ben, pourquoi dans le fond il n'y a pas un accès égalitaire aux vacances, aux loisirs, au repos Comment ça se fait Ben, il y a une culture de disponibilité des femmes, tu dans le sens que certaines femmes, bon, puis là, je pèse mes mots, c'est pas tout le temps pareil, c'est pas, mais je te parle d'une majorité de femmes encore qui la charge mentale, les conjoints vont dire ben, « bah tu fais tu fais ça mieux que moi, mm -hmm. t'es es, es, meilleure, ça te fait plaisir, t'aimes ça. » Et là, ce que ça fait, c'est qu'on entretient la spécialisation de la femme. Parce que là, on le sait, plus on fait quelque chose, plus on devient bon. Donc, les mères peuvent se dire ben, « je vais le faire parce que je connais le site internet, que je sais comment faire la réservation, que je suis habituée. » Sauf qu'en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient les inégalités. » mais
2: moi je te pose une question parce que t'as raison, puis je, je on en est tous conscients, conscientes, mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité personnelle de dire, on va se le dire, là, des fois, en tout cas, je vais parler pour moi, je vais pas généraliser, euh, puis bon, j'espère que personne n'écoute chez nous, là euh, j'ai tendance à justement à être une germaine, je me dis, si je le fais moi-même, ça va être mieux fait, ça va être plus vite que de dire, bon, ben, fais-le don ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre le contrôle, puis à pas vous lâcher prise, justement, de dire, « Bien, c'est pas grave si c'est mal fait, mais au moins, on va partager la tâche.
6: » Ça, c'est la pire affaire, l'affaire que j'ai eu le plus entendre. Sais-tu pourquoi? <rire> Je m'excuse! Franchement, sans vouloir. Parce que dans le sens qu'il ne faut pas dire que c'est aux femmes à lâcher prise, parce qu'on est encore en train de dire « C'est de ta faute si ça te de changer. C'est de ta faute si ça se passe comme ça parce que tu n'es pas adéquate. » Or, c'est pas ça. La première affaire dont on devrait parler quand on parle de changement mentale, c'est l'indication des hommes et des enfants. C'est step up. Parce que si Caroline, tu te sens comme ça, j'ai remerde, moi j'ai ce mot-là, mais en tout cas, mettons que tu te sens comme ça et tu trouves qu'il faut que tu lâches prise, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as l'impression il faut que tu fasses ça. La pression, c'est pas que tu l'imagines, tu as la pression sur les épaules, on a ces attentes-là envers toi, c'est ça là, la différence, la nuance, mm -hmm. elle est là. Tu sais, si, euh, moi disons que je pars, mon conjoint est avec les enfants, bon, il va faire les choses à sa façon. Merveilleux. Euh, il y a des choses, par contre, s'il ne les fait pas à temps, s'il ne les fait pas dans un certain ordre, ça n'arrivera pas. Il y a plein d'affaires pour lesquelles, peu importe dans l'ordre que tu le fais, que tu attends que tu ne le fasses pas tout de suite, que tu le fasses d'une autre façon, ça marche. Mais il y a des affaires que non. Par exemple, les rendez-vous chez les, chez les dentistes ou chez le médecin. S'il y a quelque chose à, à, à faire, il faut que tu le fasses tout de suite. Donc, moi, j'aime pas ça. Je pense pas que c'est dans les solutions de dire « se laquer les filles ». Je dirais plutôt que c'est dans le, le « se parler hein. ». Là, on ne fait pas de la télépathie dans un couple, là, ça n'existe pas. Donc, il faut se parler. L'autre, <rire> tu ne peux pas deviner ce qu'il y a dans notre tête. Première affaire. Deuxième affaire, euh, il faut partager le travail et non déléguer. Tu sais, il y a des filles qui, en, qui vont peut-être m'entendre, qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas pareil, mon chum m'aide. » Ben oui, mais s'ils t'aident, ça veut dire que c'est toi qui es responsable puis lui, il est en support. Juste cette phrase-là, ça marche pas. Pourquoi il t'aident? Il t'aident pas à partir en vacances ou à paqueter la roulotte, vous le faites ensemble, c'est égal. Je veux dire, aujourd'hui, de nos jours au Québec, 85% des parents de jeunes enfants travaillent à temps plein, 35 heures. Donc, c'est comme s'il y avait une partie euh, de la de la logique de l'avancée des femmes sur le marché du travail qui n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on partage le travail rémunéré presque de façon égale. On est sur le marché du travail depuis les années 50-60. Les femmes ont envahi le marché du travail de façon importante. Aujourd'hui, on est presque à égalité. Mais toute la sphère domestique, les tâches, on est encore pas que ça sur nos épaules. C'est encore à nous que ça revient comme si c'était attendu. Mais tu sais, on n'a pas une passion viscérale, là, ni toi ni moi, j'en suis sûre, pour le rangement, le ménage, l'épicerie et le lavage, là. C'est pas passé en tente, là. C'est parce que c'est attendu. C'est ça le problème. Donc, donc, je pense que dans les solutions, c'est de se parler pour pour partager le travail et non pas le déléguer. Parce que quand on délègue, hein, on s'entend que si on délègue, ça veut dire qu'on reste comme responsable d'une partie de la tâche qu'on va surveiller son exécution. Mais là, tu l'as tout fait? Mais là, tu le fais quand? Tu ne l'as pas oublié? Mais ça, ça veut dire que le but de ne plus y penser, ça ne marche pas. On n'a pas réglé notre charge mentale. On, on, ça reste dans le petit coin de notre tête, puis on continue à faire un suivi. Avec ça, c'est n'est pas partager le travail. Ça, c'est déléguer. Moi, je suis contre le délègue. Ce <rire> n'est pas le déléguer qu'il faut, c'est partager. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est d'impliquer les enfants. Il y avait une blogueuse, qui avait dit, une blogueuse américaine que j'aime beaucoup, Constance Hall, qui avait dit « Nobody sits until everybody sits ». Autrement mm. dit, personne chez nous ne peut s'asseoir tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Autrement dit, pourquoi moi je suis en train de dépacter la roulotte ou le chalet ou je ne sais pas quoi, alors que mes enfants sont sur leur jeu vidéo, leur iPad ou euh, sont en train de faire du vélo autour Tant que moi je peux pas m'asseoir, mais il n'y a personne qui va s'asseoir. On va s'asseoir quand tout va être fait, tout le monde ensemble. Fait que, retenez ça, là, Nobody sits until everybody sits. Moi j'adore ça. <rire> Écoute, écoute, j'aurais aimé avoir
2: cette phrase-là quand mes enfants étaient un petit peu plus jeunes, mais bon, elle est, toujours, elle est toujours pertinente, une phrase à partager, surtout que les gens vont revenir de vacances bientôt. Et effectivement, tu parles beaucoup de, de partir en vacances, mais le retour des vacances est souvent aussi épuisant, sinon plus, parce qu'effectivement, il faut tout laver et tout recommencer. Merci beaucoup, Maude. Très enrichissant encore une fois ce matin. Plaisir! Merci beaucoup. C'était Maude Goyer.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Oui, chroniqueur au Journal de Montréal et aussi sociologue. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, il n'y avait pas juste les anti-masques qui manifestaient en fin de semaine, il y avait aussi euh, des, des réfugiés qui, euh, qui, ont, qui ont le statut de demandeurs d'asile euh, qui demandent au gouvernement Trudeau d'étendre le programme euh, à tous les migrants sans papier parce que euh, Justin Trudeau a l'intention de reconnaître euh, nos anges gardiens. Et Qu'en as-tu pensé,
1: toi ben, alors, il y a deux choses. Hein. Je ne sais pas si c'était seulement des, euh, des clandestins qui étaient là, mais c'était surtout, ou à tout le moins, à l'initiative de groupuscules d'extrême gauche qui cherchent à instrumentaliser depuis des années la question des, euh, de l'immigration illégale autour du fameux slogan No one is illegal, c'est-à-dire euh, la, la frontière et euh, les, les frontières sont illégitimes, il n'y a pas d'immigration illégale, il n'y a pas d'immigration clandestine. Donc, c'est euh, ce lobby qui se manifestait. Cela dit, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans, c'est-à-dire que le gouvernement décide, dans les circonstances qui sont les nôtres, de traiter certains cas sur le mode exceptionnel en disant « pendant la pandémie, vous avez été au cœur euh, du système de santé et euh, on va faire un traitement euh, d'exception ». Ça, ça peut toujours se comprendre, évidemment. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est instrumentaliser ces cas d'exception pour justifier, en fait, l'abolition même du statut d'immigré clandestin, d'immigré illégal, comme ça, pour dire que euh, ce ne sont que des sans-papiers. Et dans les faits, l'immigration illégale n'existe pas. Ça, c'est le nouveau slogan des dernières années des juristes militants. Et en fait, on ne devrait plus euh, contrôler sérieusement la frontière, parce que fondamentalement, les frontières elles-mêmes ne sont -elles pas discriminatoires et racistes. Donc moi, je suis assez sévère devant cela. Autant je crois que... Il y a de, de, le droit d'asile existe véritablement, autant il a été instrumentalisé depuis plusieurs années pour le transformer en véritable filière migratoire, autant pour moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que les gens qui sont passés, qui ont traversé illégalement la frontière n'ont pas vocation à rester au Canada le chemin Roxham était une brèche dans notre système frontalier bon là, il y a eu un changement de statut à cause de, de l'entente sur les pays, les pays tiers sûrs, mais sur le fond des choses, c'est un chemin, une entrée illégale, et les gens qui entrent ici illégalement ne respectent pas les règles. Ils euh, utilisent souvent la rhétorique humanitaire pour justifier la traversée de la frontière. Moi, je considère que lorsqu'on veut entrer dans un pays, on le fait en respectant ses règles, on le fait en respectant le droit, et lorsqu'on ne le fait pas, on ne doit pas s'attendre ensuite à y rester en utilisant des arguments disponibles sur le marché des idées.
2: En même temps, Mathieu, euh Partons de l'hypothèse, excluons l'hypothèse que, ben je sais que c'est important pour toi, là, mais excluons l'hypothèse que le débat est instrumentalisé par une certaine gauche. Là où moi je, je suis sensible, c'est quand des humains, parce qu'on parle d'humains, hein, c'est pas juste des cas, euh, qui disent qu'ils sont ici depuis six ans et que jamais le gouvernement du Canada n'a traité leur demande, moi je pense que là on a une responsabilité. On ne peut pas faire traîner comme ça des dossiers sans penser que ça n'a pas des implications sur les individus, sur la famille et fort possiblement sur des enfants. Et, et moi, ça, ça me préoccupe. Je veux bien qu'on qu règle la question de Roxane, qu'on traite des illégaux, mais comment se fait-il que ça prend deux, quatre, six ans pour qu'on règle la question?
1: Il ben, y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, il y a le fait, est-ce que le système devrait être plus rapide? Oui, assurément. Ça, je pense que l'administration la, devrait être plus rapide et plus efficace. Deux, est-ce qu'il a été débordé, le système, est-ce que l'administration a été débordée justement par euh, la multiplication des cas à Roxanne par le fait que finalement c'était une véritable, véritable business de l'immigration illégale qui traversait la frontière. Oui, le système a été débordé là-dedans. Ensuite, est-ce que le fait d'avoir traversé illégalement la frontière il y a six ans, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a deux mois rend la traversée moins illégale euh, Non. Et, euh, et de ce point de vue, autant je le dis, il y a des cas particuliers euh, qu'on on est, on est toujours prêt à discuter. La, la, la loi demeure humaine dans la mesure elle est capable de de faire des situations d'exception mais si on décide de normaliser euh, la situation des illégaux, comme si finalement la traversée illégale du territoire n'était plus grave, comme s'il s'agissait d'un détail administratif de plus euh, ce qui est soit par base à la thèse de ces, des, des milieux de, de gauche radicale il faut quand même le dire parce qu'ils sont au cœur de l'opération, euh, qui nous disent que la distinction entre migrants illégal et immigrant légal n'existe pas il n'y a que régulier et irrégulier donc on cherche à biffer de manière orwellienne certaines réalités en manipulant les mots. Et ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, autant il y a des situations particulières, oui, on va les entendre, autant il y a des cas d'exception, on va les entendre, mais sinon, si nos sociétés ne sont plus capables de faire respecter minimalement leurs frontières, elles, elles engendrent des problèmes de plus en plus difficiles euh, à, à résoudre. Et moi, sur ces questions-là, je ne veux pas qu'on manque d'humanité, loin de là. Je pense qu'on mmh. a tous... Euh, on est, on est, J'en parle oh, des mots, ce sont des personnes qui, euh, qui, qui méritent considération. Mais une société ne peut tenir que si on respecte minimalement son système juridique, son système de frontières, sans quoi on crée, on crée des tensions, on provoque des tensions. Et de ce point de vue, voilà pourquoi je pense qu'on ne doit pas confondre des situations exceptionnelles, euh, les fameux anges gardiens dont parlait François Legault, et ensuite des gens qui n'ont pas respecté les règles. Ensuite qu'ils cherchent à traverser à nouveau la frontière en respectant les règles, et on entendra euh, leur cas. Mais on ne peut pas accepter l'idée que la traversée légale de la frontière ne soit qu'une manière parmi d'autres d'entrer au Canada.
2: Est-ce que tu penses que Justin Trudeau pourrait faire ça?
1: Ben, j'ai tendance à croire que Justin Trudeau à la matière n'est pas ce qu'on pourrait appeler le plus zélé défenseur des frontières, hein, pour le dire d'un euphémisme, ensuite euh, je, je crois que on apprenait il y a quelques semaines à peine qu'il y a plusieurs cas je, quelques dizaines de milliers de cas au moins de gens qui devraient être conduits à la frontière formellement le jugement a été rendu mais qui se sont dispersés dans la nature d'une mm. manière ou de l'autre et que l'administration canadienne n'est pas particulièrement zélée quand vient le temps de les chercher pour dire euh, un instant vous n'avez pas vocation à rester ici. Le jugement a été rendu euh, désolé. Euh, donc, je, je tendance à me méfier de l'État fédéral, version Justin Trudeau, qui euh, confond... Euh, en fait, qui est, qui est particulièrement sensible, justement, à cette espèce d'intimidation morale consiste à faire passer pour raciste et xénophobe le simple désir de faire euh, la volonté de faire respecter la loi. Et encore une fois, je le dis, euh, il ne s'agit pas de fantasmer sur euh, un monde étanche, un monde où chacun serait une fois pour toutes enfermé chez lui, c'est pas de ça dont on parle, on dit simplement qu'il faut un système de règles respectées pour que ces traversées de frontières soient justement dans l'ordre et dans le respect du droit, dans le respect de la loi. Et j'ai l'impression, en disant cela de rappeler des principes élémentaires, mais voilà pourquoi je reviens au point de départ euh, que, tu voulais, que tu proposais de laisser un peu de côté, c'est que ce qui vient troubler ce débat, ce qui vient dérégler ce débat, c'est l'intimidation morale et idéologique de la gauche radicale qui vient toujours soupçonner de racisme et de xénophobie, ce qui ne se plie pas à son orthodoxie. Et on a envie de dire un instant, le respect du droit, le respect de la loi, ça ne relève pas de l'extrême droite, c'est simplement un principe de base d'une société civilisée. Ensuite, ensuite est-ce qu'il y a des situations d'exception? Bien sûr, mais est-ce qu'on cherche en ce moment à instrumentaliser des exceptions pour justifier une régularisation massive des clandestins? Oui, et c'est là le problème, et c'est là qu'il faut tenir tête et dire non.
2: Mm -hmm. Et tu as vu la récente sortie sur, justement, la question du chemin Roxam de Sylvain Gaudreau, euh, qui demande, dans le fond, à Justin Trudeau de pas ne pas porter la cause en appel, parce que ça, on ne sait pas si Justin Trudeau va porter la cause en appel. Euh, comment tu trouves que, que la position de Sylvain Gaudreau dans le dossier de la chemin Roxam?
1: Ben, C'est plus large que ça. Dans le cas de Sylvain Gaudreau, oui. euh, voilà un candidat qui est un homme de qualité, il n'y a pas de doute là-dessus, qui était un ministre reconnu, un, un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui a qui a obtenu l'estime le, à la fois de ses, ses collègues et de ses adversaires, mais qui compte, mais qui sur le prof, son profil idéologique, euh, on pourrait dire qu'il est euh, il est plus proche de QS que du PQ nationaliste, euh, ou à tout le moins il, il, c'est un péquiste, c'est un péquiste euh, qui euh, plus progressistes que nationalistes, disons ça comme ça. Et ils voient monter la question de l'immigration dans la course à la chefferie. Euh, on a des candidats, Bastien qui propose une claire baisse des seuils, paul saint pierre Plamondon qui propose aussi une baisse des seuils, on a Guy Nantel qui, sans proposer une baisse des seuils, nous dit qu'à cause des, 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 des mutations démographiques, il diminue moins 5 si on veut faire l'indépendance, parce qu'un jour les francophones ne seront plus assez nombreux pour être capable de porter le destin politique du Québec. Alors là, Sylvain Gaudreau cherche à avoir une position où il marque euh, une certaine fermeté sur tout cela. Euh, je ne suis pas certain, cela dit, qu'il convaincra puisqu'en la matière, ce n'est pas nécessairement celui... Il, il est davantage porté, me semble-t-il, à tourner en ridicule ou à s'opposer à ceux qui veulent une baisse claire des seuils et à qui a une meilleure maîtrise de l'immigration qu'à prendre au sérieux les inquiétudes de la population.
2: Je suis pas certaine qu'il est content de t'entendre, mais bon, il va sûrement réagir ainsi ça ma soupe.
1: Non, mais je me permets de dire, comme j'ai dit, c'est un homme tout à fait respectable, un ministre... Oui, oui, toujours les, les, fl les, sources, les fleurs avant le pot. Non, mais ben, voilà tout le <rire> moins, ce ne sont pas de lait de, de, de fleurs. Mais sur la question de l'immigration, qui est une question centrale, je ne suis pas certain que ce soit l'homme, justement, de la fermeté. Et peut-être sommes-nous dans un moment où il faut avoir une certaine fermeté sur cela. Pas d'extrémisme, pas de radicalité, mais de fermeté pour être capable d'avoir une maîtrise réelle de la question migratoire au Québec.
2: Ah ben, ça risque de débattre fort au Parti québécois. Merci beaucoup, Mathieu. On peut te lire dans le Journal de Montréal. C'était Mathieu Bocoté.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
2: Et les journalistes, c'est pour l'été. On jase tendance et société avec elle. Maude Goyer, bonjour, Maude.
6: Bonjour, Caroline.
2: Comment vont va les vacances, chers amis,
6: chers collègues? <rire> Là, Caroline, moi, je suis travailleur autonome, journaliste. Puis juste avec les vacances, ça n'existe existe plus, plus. Et je suis mère de famille, hein, j'ai deux enfants. Donc, ah. ça existe moyen. Mais dans mon cas, moi, je dois dire que c'est surtout parce que j'ai mon laptop et que j'ai de l'ouvrage, donc c'est correct. Ça, c'est une chose. Ce dont je voulais te parler, moi, ce matin, euh, aujourd'hui, Caroline, en fait, c'était le, les, les, les mères de famille qui se plaignent de... Avoir moins de vacances, en tout cas, moins de disponibilité. Je te donne un exemple. Une fille, appelons-la Martine, qui se confie à moi, qui me dit, c'est tout le long de la pandémie, puisque mon salaire est moindre que celui de mon conjoint, c'était moi qui ai fait le sacrifice de mettre mon travail de côté pour m'occuper des enfants. Et on le sait que les enfants avaient ni école, ni garderie. Et la personne qui a souvent pris en charge les devoirs, les leçons d'école à la maison, bien, ça a été beaucoup les mères. Donc, elle, elle a vécu ça, gros stress elle devait quand même faire arriver des choses pour son travail, donc euh, on parle vraiment de, de double, de triple, de quadruple journée, parce que tu, te, tu fais à la fois la, tu fais à la fois ton travail professionnel et euh, le, le, la supervision des enfants, hein. les, les, les mères sont devenues des professeurs, euh, et si les enfants sont plus jeunes, des ben, éducatrices, des animatrices, etc., bref, et là, elle me dit, je suis déjà fatiguée par toute cette situation-là, que là, c'est le temps de partir en vacances, donc il faut que je les prépare, et évidemment, choisir la destination, l'itinéraire, faire des réservations, parce qu'elle voulait quitter, ils se font acheter une roulotte, faire les bagages, prévoir la nourriture, regarder les types de vêtements pour tous les enfants, elle, elle en a trois, Penser au masque, hein? quand on est rendu 5, si on se déplace dans des endroits où le masque est obligatoire, ça commence à s'en prendre. Tu ne peux pas juste rouler avec tes, tes, tes petits masques de base. Là. là, Ça en prend comme un, un bon roulement. J'entendais Emmanuel tantôt qui disait qu'elle avait comme un, un, une caisse avec plein de masques dans son auto. C'est une très bonne idée. Il faut que tu penses au masque. et Après ça, il faut que tu penses aux collations sur la route, aux jeux pour la route. Bref, préparer les vacances en soi, ça devient un fardeau, ça devient difficile. Puis ce que tu veux, dans le fond, c'est créer des souvenirs. Tu veux toi-même t'en aller en vacances, mais finalement, tu t'épuises à préparer les vacances et à partir en vacances. Martine me disait, je suis épuisée avant de partir, j'ai comme juste le goût qu'ils partent, puis moi, je vais me reposer, en son mm -hmm. que son à ils sont en roulotte. C'est ça, c'est difficile, les vacances pour les femmes, pour les mères. Il y a un article récent là, du Slate Magazine, c'est un magazine français qui est en ligne, qui disait que les femmes sont rarement tout à fait en vacances, ça s'intitule comme ça super intéressant parce que ce que ça met en fait en lumière c'est que souvent, OK, je, je je ne veux pas généraliser parce que il y a des couples hétérosexuels avec des enfants mais donc, de moins de 12 ans où la répartition des tâches et de la fameuse charge mentale est bien répartie. OK, tant mieux si il y a des personnes qui m'entendent en ce moment parler puis disent ben là, elle exagère, ben tant mieux si dans votre foyer ça se passe bien que c'est bien réparti, c'est génial. Répandez la bonne nouvelle. <rire> la plupart des, des, dans la plupart des foyers québécois, aujourd'hui, encore aujourd'hui, le partage des tâches liées à l'organisation des vacances, entre autres, il y a un déséquilibre important. C'est les femmes qui accomplissent tout le travail, un travail qui ne se voit pas, qui est invisible, donc qui revient à mon sujet de prédilection, qui est la charge mentale. La charge mentale, une, tu sais ce que tu sais c'est. J'imagine que tu hein, as... Ah oh, as oui, je dedans. sais. Je, je fais juste écouter puis je suis fatiguée. Du... <rire> oui, c'est ça. Ben, la charge mentale, c'est le fait de planifier, anticiper, ouais. réguler, gérer, prévoir toutes les tâches pour que tout roule au foyer pour tout le monde. Donc, mmh. c'est comme d'avoir l'espèce d'horaire de, 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 et la, le calendrier des besoins de tout le monde imprimé dans tes synapses peut-être tu le sais exactement. Bon, lui, il va avoir telle affaire à faire. Et là, on parle même pas si tu as des enfants qui ont des défis. Tu sais des enfants TDAH, EH, qui ont des allergies, euh, des enfants très très euh, physiques, très maladroits, qui peuvent... Tu sais, faut que tu les surveilles parce qu'ils peuvent aller se casser une jambe dès que tu as le dos tourné. Bien ça, ça rajoute aussi au poids des vacances. Parce que là, les enfants... Ils ne sont pas pris en charge une partie du temps par une institution, là, que ce soit l'école ou de la garderie, ce qui donne un petit répit à ces parents-là et à ces mères-là. Non, parce que tu es à, à temps plein depuis le 12 mars. <rire> donc, c'est une accumulation puis ça peut devenir épuisant. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'article dont je parlais, là, il parle justement de la, de la mère qui devient à, à la fois agente de voyage, organisatrice, géo, guide touristique, photographe. Et ça, j'ai plusieurs de mes lectrices qui m'ont déjà dit avez-vous avez déjà remarqué dans les photos de voyage on voit pas la mère on voit pas la maman parce que elle derrière la caméra c'est elle qui prend les photos et ça c'est une bonne illustration de la fameuse charge mentale la mère se sent dans l'obligation ça revient à elle en fait de prendre des photos puis d'avoir des souvenirs d'avoir des, des des belles images des vacances qui sont prises en famille puis ben c'est ça puis là où c'est un problème c'est que les femmes sont épuisée par cette charge-là, la charge des, des vacances et de la pandémie, et euh, ça peut mener à ben, c'est sûr de la dépression, un burn-out, ou encore la séparation, c'est-à-dire que la mère, à un moment donné, se retrouve tellement, en fait tellement de sacrifices de compromis, qu'elle se lève un matin, puis elle fait comme, « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Puis elle regarde son conjoint, et elle dit, « ben je t'aime plus. » T'sais, on va se séparer parce qu'elle a accumulé beaucoup de choses. Et les vacances deviennent, dans certains cas, un poids supplémentaire. Ça, moi, je trouve ça tellement triste parce que c'est comme si, à force de penser à tout le monde, finalement, la mère s'est oubliée là-dedans. Elle pas mise, Elle est très, très bonne pour prendre soin de tous les gens. Et, et elle a du temps pour le faire parce que ça, c'est l'autre paradoxe. Enfin, elles ont un peu de temps parce qu'elles sont en vacances. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'occupent encore plus des autres. <rire> Ça, c'est encore le concept de la charge mentale. Euh, donc, euh, donc ça. Donc, il y a des femmes qui vivent ça. Et puis, ben, c'est pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Ben, pourquoi dans le fond il n'y a pas un accès égalitaire aux vacances, aux loisirs, au repos Comment ça se fait Ben, il y a une culture de disponibilité des femmes, tu sais, dans le sens que certaines femmes, bon, je, je pèse mes mots, c'est pas tout le temps pareil, c'est pas, mais je te parle d'une majorité de femmes encore qui porte la charge mentale, les conjoints vont dire ben, « tu fais, tu fais ça mieux que moi, mm -hmm. t'es es, es meilleur, ça te fait plaisir, tu aimes ça. » Et là, ce que ça fait, c'est qu'on entretient la spécialisation de la femme. Parce que là, on le sait, plus on fait quelque chose, plus on devient bon. Donc, les mères peuvent se dire ben, « je vais le faire parce que je connais le site internet, que je sais comment faire la réservation, que je suis habituée. » Sauf qu'en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient les inégalités. » Si, yep,
2: mais, mais, oui. mais bon moi, je te pose une question parce que t'as raison, puis je, je, on en est tous conscients, conscientes. Mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité personnelle de dire, on va se le dire là des fois. En tout cas, je vais parler pour moi. Je vais pas généraliser. Euh, puis bon, j'espère que personne écoute chez nous. Là, euh, j'ai tendance à justement à être une Germaine. Je me dis si je le fais moi-même, ça va être mieux fait, ça va être plus vite que de dire bon, ben fais le don ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre le contrôle puis à pas vous lâcher prise justement de dire Bien, c'est pas grave si c'est mal fait, mais au moins, on va partager la tâche. Ça, c'est la pire
6: affaire, l'affaire que j'ai le plus entendre. sais -tu pourquoi? <rire> Je m'excuse. Franchement, sans vouloir. Parce que dans le sens qu'il ne faut pas dire, c'est que c'est aux femmes à lâcher prise, parce qu'on est encore en train de dire, c'est de ta faute, c'est à toi de changer. C'est de ta faute si ça se passe comme ça parce que tu n'es pas adéquate. Or, c'est n'est pas ça. La première affaire dont on devrait parler quand on parle de changement mental, c'est l'implication des hommes et des enfants. C'est step up. Parce que si Caroline, tu te sens comme ça, j'ai remettre, moi, j'ai ce mot-là. Mais en tout cas, mettons que tu te sens comme ça et tu trouves qu'il faut que tu lâches prise. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as l'impression qu'il faut que tu fasses ça. La pression, c'est pas que tu l'imagines. Tu as la pression sur les épaules. On a ces, ces attentes ces attentes-là envers toi. C'est ça, là, la, la différence. La nuance, mm -hmm. elle est là. Tu sais, si euh, moi, disons que je pars, mon conjoint est avec les enfants. Bon. Il va faire les choses à sa façon. Merveilleux. Euh, il y a des choses, par contre, s'il ne les fait pas à temps, s'il ne les fait pas dans un certain ordre, ça n'arrivera pas. Il y a plein d'affaires pour lesquelles, peu importe dans l'ordre que tu le fais, que tu attends, que tu ne le fasses pas tout de suite, que tu le fasses d'une autre façon, ça marche. Mais il y a des affaires que non. Par exemple, les rendez-vous chez les chez les dentistes ou chez le médecin. S'il y a quelque chose à, à, à faire, il faut que tu le fasses tout de suite. Donc, moi, j'aime pas ça. Je pense pas que c'est dans les solutions de dire Hey, se les filles. Je dirais plutôt que c'est dans le le Se parler. Hein. Là, on ne fait pas de la télépathie dans un couple, là, ça n'existe pas. Donc, il faut se parler. L'autre, tu ne peux pas <rire> deviner ce qu'il y a dans notre tête. Première affaire. Deuxième affaire, euh, il faut. Partager le travail et non déléguer. il y a des filles qui, en, qui vont peut-être m'entendre, qui vont dire Ouais, mais moi, c'est pas pareil, mon chum, m'aide. Mais ben oui, mais s'il t'aides, ça veut dire que c'est toi qui es responsable, puis lui, il est en support. Juste cette phrase-là, ça ne marche pas. Pourquoi il t'aide Il ne t'aide pas à partir en vacances ou à paqueter la roulotte, vous le faites ensemble, c'est égal. Je veux dire, aujourd'hui, de nos jours, au Québec, 85 des parents de jeunes enfants travaillent à temps plein, 35 heures. Donc, c'est comme s'il y avait une partie euh, de la de la logique de l'avancée des femmes sur le marché du travail qui n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on partage le travail rémunéré presque de façon égale. On est sur le marché du travail depuis les années 50-60. Les femmes ont envahi le marché du travail de façon importante. Aujourd'hui, on est presque à égalité. Mais toute la sphère domestique, les tâches, on est encore pogné que ça sur nos épaules. C'est encore à nous que ça revient comme si c'était attendu. Mais tu sais, on n'a pas une passion viscérale, là. ni toi ni moi, j'en suis sûre, pour le rangement, le ménage, l'épicerie et le lavage. C'est pas parce qu'on tente. C'est parce que c'est attendu. C'est ça le problème. Donc, donc je pense que dans les solutions, c'est de se parler pour, pour partager le travail et non pas le déléguer. Parce que quand on délègue, hein, on s'entend que si on délègue, ça veut dire qu'on reste comme responsable d'une partie de la tâche et qu'on va surveiller son exécution. Mais là, tu l'as tout fait. Ben là, tu le fais quand, tu l'as pas oublié. Mais ça, ça veut dire qu'on le but de ne plus y penser, ça marche pas. On n'a pas réglé notre charge mentale. On, on, ça reste dans le petit coin de notre tête, puis on continue à faire un suivi. Fait que ça, c'est pas partager le travail, ça c'est déléguer. Moi, je suis contre le délègue. <rire> c'est pas délégué qu'il faut, c'est le partager. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est d'impliquer les enfants. Il y avait une blogueuse qui avait dit, une blogueuse américaine que j'aime beaucoup, Constance Hall, qui avait dit « Nobody sits until everybody sits ». Autrement mm. dit, personne mm. chez nous ne peut s'asseoir tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Autrement dit, pourquoi moi je suis en train de dépacter la roulotte ou le chalet ou je ne sais pas quoi alors que mes enfants sont sur leurs jeux vidéo, leur iPad, ou euh, sont en train de faire du vélo autour. Tant que moi, je peux pas m'asseoir, il y a personne qui va s'asseoir. On va s'asseoir quand tout va être fait, tout le monde ensemble. Retenez ça, là, « Nobody sits until everybody sits ». Moi,
2: j'adore ça <rire> Écoute, écoute, j'aurais aimé avoir cette phrase-là quand mes enfants étaient un petit peu plus jeunes, mais bon, elle est, toujours, elle est toujours pertinente, une phrase à partager, surtout que les gens vont revenir de vacances bientôt. Et effectivement, tu parles beaucoup de, de partir en vacances, mais le retour des vacances est souvent aussi épuisant, sinon plus, parce qu'effectivement, il faut tout laver et tout recommencer. Merci beaucoup, Maude. Très enrichissant encore une fois ce matin. Plaisir!
0: Merci beaucoup. C'était Maude Goyer.